0: precisamente buenas y que ahora festeja el título de liga una plantilla que ha sabido superar las circunstancias adversas y que se ha proclamado con una ventaja importantísima brillante campeón de liga a falta de cuatro jornadas para que termine el campeonato
1: El Barcelona se proclama campeón de Liga Enhorabuena a todos los culés 27 títulos de Liga Una auténtica barbaridad Las cifras de El Club Barcelona de Xavi Hernández En la Liga Santander 64 goles a favor Y 13 en contra 27 victorias, 4 empates Y 3 derrotas Para un total de 85 puntos A falta de 4 jornadas Unos números fuera del alcance Del Real Madrid que a falta de cuatro fechas es segundo con 71 puntos. Su rocoso equipo ha sabido ganar con brillantez y en otras ocasiones de la forma más estoica posible. Así Xavi ha logrado ganar una liga con solo tres derrotas y cuatro empates. Como bien decía, 85 puntos de 102 posibles. Estamos hablando de la era post-Messi más exitosa del FC Barcelona definitiva. ¿Volverá el astro argentino al FC Barcelona? Ahora mismo solo quedan seis supervivientes del Barça de Ernesto Valverde que levantó la Liga en 2019. Ter Stegen, Iñaki Peña, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets y Dembélé. Al Barcelona le ha hecho falta caer durante varios años para volver a disfrutar de la victoria. Y han conquistado una de las ligas más valiosas de, eh, de la Liga Española con todo lo que ha conseguido el Club Barcelona. La última liga la conquistaron en el año 2018-2019 y los de Xavi certifican su vigésimo séptimo campeonato liguero con una defensa muy sólida, con un Ter Stegen imbatible y con el fichaje de Lewandowski que ha sido clave para el título del Club Barcelona. Xavi Hernández, objetivo cumplido. Primer título de liga como entrenador. La ha ganado en seis de sus últimas ocho temporadas completas en el Barça tanto como jugador como técnico, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2013, en el 2015 y en el 2023, este año. Y quien se ha despedido del FC Barcelona como leyenda es Sergio Busquets, que iguala a Iniesta como el segundo jugador del Barcelona con más títulos de la Liga. Hay que hablar también de los incidentes que ocurrieron ayer en el Estadio del Español, en Cornellá el español que está viviendo una situación delicada y que el FC Barcelona celebró el título cuando de repente los hinchas eh, más radicales del español, no hay que generalizar a todo, el, a todo el español, saltaron al campo para intentar agredir a los jugadores del FC Barcelona. Se han denunciado los hechos ante los organismos competentes. Pero no vamos a hablar en esta introducción de eso, sino hay que dar mérito a esta liga del FC Barcelona que ha dejado bastante lejos a un Real Madrid que quizás ha estado inoperante durante la segunda vuelta. Un Barcelona líder, un Barcelona rocoso en defensa, un Barcelona con jugadores con muchísimo talento, como Gaby, como Pedri, como incluso un Frenkie de Jong que en el mercado estival parecía que se iba a marchar del club. Una defensa rocosa. No nos sorprende el liderazgo de Ronald Araujo, tampoco nos sorprende la joven promesa que está siendo Valde. Tampoco nos sorprende la gran temporada que ha hecho Jordi Alba, tanto defensivamente como ofensivamente, siendo uno de los defensas que más ataca del FC Barcelona, pero lo que sí sorprende es Christensen. Un fichaje que parecía pasar desapercibido en el FC Barcelona y que ha sido un muro infranqueable para el conjunto culé. Además de sumado de un Ter Stegen que ha sido un portero excepcional para este fútbol club Barcelona, además de una delantera de ensueño con Lewandowski, con Rafiña y con Dembélé, así que no me queda más que felicitar al fútbol club Barcelona, darles la enhorabuena por ese título liguero y son sinceramente palabras de un madridista enhorabuena a todos los culés, habéis merecido esta Liga Santander más que nunca y sois un equipo que ha demostrado desde la primera jornada hasta la última, que todavía no ha finalizado, ser el equipo más regular de la temporada. Enhorabuena, culés. Enhorabuena a todos los culés y así era como lo celebraban en el vestuario los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Cuando consiguieron esa victoria por 2 a 4 contra el español.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco... Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884-468 y en www.restaurantelaplume.com.
4: Acabara con esa vera sobre la una Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra, mano a mano Ando besándole a repetimos otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Espérate, que querido chuletón Que yo entiendo con un pincho tú ya hayas comido Pero yo necesito comer Ven sin prisas a la Cava Aragonesa Una institución en el corazón de Benidorm
3: Hey tío, tengo hambre ¿Dónde comemos? A esta hora está casi todo cerrado Pues solo nos queda ir a comer a algún local de comida rápida Pero no te has enterado En Restaurante Vía Parque cocina abierta todo el día Y su menú casero por 9,90 euros Pues vamos para allá, ¿dónde está? En Vía Parque, en Benidorm, con fácil aparcamiento Síguelos en redes sociales Restaurante Vía Parque Abierto todos los días de lunes a domingo
0: Aire Fresco Deportivo, todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Aire Fresco Deportivo, hoy un auténtico programón, lunes 15 de mayo, enhorabuena a todos los culés por ese por ese. 27 título liguero conquistado ayer en el estadio de Cornella por 2-4, a 4, una goleada histórica del FC Barcelona ante un español que va en picado y que cada vez está más cerca del precipicio y de caer en segunda división. Los goleadores fueron un doblete de Robert Lewandowski, Alex Valde, Jules Koundé y por parte del conjunto pereico Puado y José Lu. Felicitar al FC Barcelona por esa liga conquistada a falta de cuatro jornadas de que termine la Liga Santander sacándole 14 puntos de ventaja al Real Madrid. Hay que hablar de muchísimas cosas, de muchísimos temas hoy tenemos un auténtico programón como bien os he dicho, así que te pido que te quedes aquí con nosotros, viéndonos como siempre en Youtube, en Facebook Live, en Instagram escuchándonos siempre en Spotify en Evox y sintonizando la 104.1, el número favorito de tu casa hay que empezar la semana con energía 15 de mayo, ya se acerca el buen tiempo, se acerca el calor, se acerca el verano y el Barcelona que disfrutará de este título liguero Hay que hablar de los incidentes que ocurrieron ayer en el RCD Stadium en Cornellá Que ya han sido recogidos por el delegado de la Real Federación Española y de la Liga Española Es una vergüenza absoluta lo que pasó después del partido Cuando el FC Barcelona estaba festejando la Liga Santander en el centro del campo Como aficionados del español, si es que se les puede llamar así o decenas de individuos irrumpieron sobre el césped en plena celebración del título. Es verdad que el conjunto perico está atravesando una gravísima situación y que Xavi Hernández optó por retirar a sus jugadores de esa celebración, cosa que veo también eh, positiva, porque es verdad que, que el Barcelona no fue una celebración desmedida, desmesurada, pero eh, sabían también a lo que se exponían, no ni muchísimo menos hay que justificar lo que 4 o 10 o 100 individuos hicieron ayer en el Estadio del Español. Se van a identificar a todos los responsables para impedirles volver al estadio y se denunciarán los hechos ante los organismos competentes. Tenemos mucho de qué hablar, de la rúa de, de los campeones de hoy, de la Champions League esta semana con el Real Madrid, de la injusticia que ocurrió ayer en Valladolid. De muchísimo baloncesto, de muchísimo tenis Así que, sin más dilación, ¿para qué voy a estar aquí yo soltándose el rollo? Si lo podemos hacer un poquito más corto, dinámico y express Con los titulares del día de hoy, lunes 15 de mayo Vamos con esos titulares para arrancar aire fresco deportivo Con energía, con energía, como diría Carleto ¡Empezamos! ¡Empezamos! <música> Barcelona se proclama campeón de Liga, conquista su vigésimo séptimo campeonato liguero. Una defensa sólida, un Ter Stegen imbatible, Lewandowski, el primer título de Xavi... Eh, como entrenador en la Liga Santander. La ha ganado en seis de sus últimas ocho temporadas completas en el Barça como jugador o técnico. 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 y 2023. Busquets que se despide a lo grande, igualando a Iniesta como el segundo jugador del Barcelona con más títulos de la Liga. Un total de nueve. Además, la última hora es el comunicado de la Liga tras la invasión de campo del en el de Stadium se identificarán a todos los responsables. El árbitro no reflejó nada en el acta porque ya se había retirado el conjunto blaugrana a los vestuarios. Y hablaremos también de la Rúa de los Campeones y de las Campeonas porque el Barcelona femenino también se ha proclamado campeón de la Liga Iberdrola. Una semana mágica y redonda para el FC Barcelona. Una semana que también puede ser redonda para el Real Madrid, que este miércoles se enfrenta contra el Manchester City en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Ya se ha confirmado el árbitro del partido. Va a ser Simon Marciniak. Es el que pitó en la final de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Oficiará el partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid. Veremos a ver si está disponible Camavinga para el conjunto de Carlo Ancelotti en ese partido crucial para el Real Madrid para pasar a una nueva final de la Champions League. Un Carleto Ancelotti que plantea un partido bastante complicado ante un equipo muy difícil como el Manchester City. Y hay que hablar del lío ayer en el Valladolid-Sevilla. En, en la primera parte... Antes de que el árbitro añadió cuatro minutos de descuento. Pues en el 48 y medio, Escudero lanzó un disparo cuando el árbitro del encuentro, Ortiz Arias, había pitado el final del partido. Eh, y ese disparo del jugador del Valladolid, del conjunto pucelano, acabó en gol. Mosqueo e indignación por parte del Valladolid. Lo ha reflejado el club en las redes sociales. También Ronaldo Nazario, que es un empresario y forma parte es el presidente del, del club del Valladolid todo Pucela está en contra del arbitraje de ayer de Ortiz Arias, después escucharemos a los protagonistas, pero el enfado es brutal en Valladolid que incluso el propio árbitro reconoció que se había equivocado y pidió disculpas al, al entrenador del conjunto Pucelano, Pecholano Hablaremos de los resultados de este fin de semana de la Liga Santander, también hay que hablar de en la Liga Smart Bank el Málaga ya ha consumado el descenso y hay que hablar de la parte de arriba... Cómo está todo, pero en el baloncesto nos hablará, como siempre, Marcos Antón de toda la actualidad. El Barcelona se asegura ser primero y el factor cancha en el playoff. El Vasconia solo había perdido en Liga en casa ante el Tenerife en la jornada 3. El Madrid, que ganó su partido ante el Gran Canaria con una actuación brillante del Chacho. El Fuenlabrada, que ha descendido. Y en la NBA hay dos nombres propios con los que hablaremos con Marcos Antón. Jason Tatum, 51. Puntos para darle la victoria a los Boston Celtics contra Sixers. Y LeBron James que ha noqueado por completo a Stephen Curry y que pasan a la siguiente ronda. Y en el tenis, Djokovic es la bestia negra de Dimitrov. Eh, somete a Dimitrov, a Dimitrov por undécima vez en 12 enfrentamientos y está un triunfo de llegar a cuartos por décimo vez en Roma. Eh, segundo triunfo también contundente, seguido de la española eh, Paula Badosa que pasa a los octavos de final de Roma por segunda vez en su carrera y Muchova será su próxima rival. Además, eh, Carlos Alcarazo y también juega esta tarde y su rival será Fabián Maros Sanz. En ciclismo en el Giro de Italia se ha confirmado que Poel ha dado positivo en COVID-19 y ha abandonado el Giro de Italia. El belga, unas horas después de recuperar el liderato de la ronda italiana, confirma su abandono por COVID y que lamenta muchísimo dejar la carrera. Una triste noticia para el ciclismo que no pueda contar con un referente como Poel. Y ya para terminar, en el deporte local tenemos una entrevista muy especial con Mariano Sanz, jugador y delantero de la Nucía que ha cumplido 100 partidos con el equipo, el balonmano venidor que ha ganado contra el Huesca una victoria imprescindible para el equipo y que estará hablando con nosotros Roberto Rodríguez, además de hablar con Félix Román de, de toda la actualidad del deporte de Benidorm en el fútbol y también tenemos con nosotros hoy a Roberto Pardo ciclista, Alberto Pardo, perdón, ciclista que este fin de semana ha conquistado una carrera muy importante en Benidorm hablaremos con él de toda la actualidad en el mundo del ciclismo así que nada, yo te pido que te quedes aquí con nosotros en Aire Fresco Deportivo porque tenemos un auténtico programón ¡No te vayas! Bon Radio Nos gusta
2: que te guste
0: Alianza por el comercio y la vivienda. No somos políticos, somos emprendedores, comerciantes, propietarios, inquilinos y trabajadores del comercio de barrio. Tenemos que empezar a cambiar nuestras decisiones por un comercio próspero y una vivienda digna. En los momentos de decisión se forja tu futuro. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos. Manifiéstate en las urnas el próximo 28 de mayo. Alianza por el comercio y la vivienda.
3: Terceras jornadas del atún de Benidorm. Del 12 al 21 de mayo, 13 restaurantes te presentan tapas, menús o platos de uno de los tesoros de Benidorm, el atún rojo. Platos creados especialmente para estas jornadas gastronómicas que harán que disfrutes del atún rojo como nunca. Terceras jornadas del atún de Benidorm, con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca y Turismo Comunidad Valenciana. Organiza Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm y Abreca. Más información en la web de Visit Benidorm, oficina de turismo y en la aplicación GastroEventos. En Vox, lo más importante es tu familia, tus
5: vecinos, tu barrio y tu municipio. Por eso, vamos a cuidar lo que es nuestro, lo que es tuyo. Queremos recuperar nuestro pueblo para recuperar a las personas. Seguridad, familia, impuestos, sanidad, educación, libertad. Cuidar lo nuestro, cuidar lo tuyo, lo de todos. Porque la libertad y la recuperación de España comienza en tu barrio, en tu pueblo. Y en Altea, vota a Diego Coello, la alternativa patriótica para recuperar
1: Vamos con ese aire fresco deportivo nacional, felicitar de nuevo al Club Barcelona por ese título liguero conquistado por 27 Séptima vez en la Liga Santander. Un equipo que en defensa ha demostrado ser uno de los mejores de la Liga Española, un equipo bastante regular durante no solamente la primera vuelta sino sobre todo una magnífica segunda vuelta donde el Barcelona le ha ganado claramente la partida al Real Madrid en esta Liga Santander. Y hay que felicitar al conjunto de Xavi Hernández, eh, sobre todo denunciar lo que pasó ayer en, en, en el Estadio del Español, los incidentes que ocurrieron, que así Xavi Hernández, el técnico del conjunto culé, lo manifestó en rueda de prensa cómo vivió esa situación tras eh, los altercados que ocurrieron ayer en Barcelona. Eh, eh, por fortuna en Canaletas se celebró el título liguero sin apenas incidentes graves, Hablaremos de la rúa de, de los campeones y las campeonas de, del FC Barcelona porque hoy se va a vivir una fiesta en Barcelona para todos aquellos que sean culés. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, hablar de cómo vivió la situación ayer en el Estadio del Español. Bueno, ahí ya
6: pienso
7: que, que ya vale, ¿no? Porque al final es normal la celebración, es euforia, pero ya llega un punto que no estamos en nuestra casa y creo que era de respeto irnos para, para la caseta, pero al final son emociones que, que los jugadores tienen y el club tiene, y además es, es difícil de controlar, por eso les he dicho que ya, que ya mejor entrar en el, en el vestuario, en la caseta.
1: Pues un chavien que ordenó retirar a los jugadores del Club Barcelona a pesar de que estaban festejando la Liga Santander. Ya sabéis que el título del trofeo... Se entregará el próximo fin de semana al FC Barcelona en el Camp Nou contra la Real Sociedad. De hecho, el Real Madrid el año pasado ganó el título de liga contra precisamente el español en el Santiago Bernabéu y se ofreció el título de liga al momento. Entonces, el FC Barcelona no va a ser menos y el fin de que viene contra la Real Sociedad disfrutarán todos los aficionados y aficionadas del conjunto culé de ese título liguero Lamentable lo que ocurrió ayer de nuevo en el estadio de español Manifestar nuestro enfado porque son cosas que no, que no deben ocurrir Y que seguramente el español pague por una sanción Va a tener una sanción por todo lo ocurrido ayer Porque... Fue una, una invasión de campo brutal, las imágenes son brutales, el español que está a cuatro puntos de la salvación y que cada vez se complica más salvar la categoría, pero hablando de los incidentes de ayer, se quiso manifestar el técnico del conjunto perico, Luis García, a quien vamos a escuchar ahora hablar de esos incidentes o que ocurrieron ayer en el español Barcelona, el Derby catalán. Bueno, parece que tenemos problemas con, con el audio. Eh, sin problemas, seguimos con el, con el programa. Luis García, mm, os resumo prácticamente lo que dice en el audio. Dice que son eh, actos vergonzosos, que no están orgullosos de ello. Y que, y que, sinceramente, el comportamiento de algunos aficionados del español no fue el correcto. Hablamos del recorrido de la Rúa de los Campeones y las Campeonas, que arrancará hoy a las 6 de la tarde en el acceso 14 del Spotify Camp Nou, en la avenida Aristides, Aristides Mayol. Una vez en travesera del Scores la expedición barcelonista bajará por las calle Numancia hasta la calle Berlín-París. Después continuará bajando por la calle Balmes hasta llegar a la calle Pelay. Pasando por las calles de Fontanela y Trafalgar llegará hasta el Arte Triomphe, el punto final del recorrido pactado entre el Club Catalán y el Ayuntamiento de Barcelona. Se va a vivir una auténtica fiesta hoy en Barcelona. Y por cierto, si eres culé y estás escuchando el programa, nos puedes enviar audios o mensajes de qué te ha parecido. La Liga del Fútbol Club Barcelona, o por ejemplo, cómo viviste ayer los sucesos que ocurrieron en el español Barça en ese Derby catalán, al 660-639-171, porque nosotros también te escuchamos a ti. Tú nos escuchas a nosotros, pero nosotros estamos siempre pendientes de qué? De tus audios, de tus palabras, de tus opiniones. Porque en aire fresco deportivo colabora todo el mundo y tú formas parte también de este auténtico, Programón. Tenemos que seguir con más resultados de ayer de la Liga Santander. Hay que hablar de no solamente esa victoria del FC Barcelona por 2 a 4 ante el español, el Barcelona que fue muy superior al conjunto perico, sino de ese Valladolid 0, Sevilla 3, que ha causado muchísimo revuelo por lo que ocurrió antes de que el árbitro del encuentro, Ortiz Arias, pitara el descanso del partido. La acción es la siguiente, para aquellos que no hayan visto ese encuentro. Eh, es un córner para el Valladolid, despeja al Sevilla y cuando se dispone a chutar Escudero, defensa del conjunto pucelano, el árbitro está pitando el final del partido, de la primera parte, perdón. Eh, ese disparo de Escudero precisamente acaba en gol, además Dimitrovic no está muy acertado en ese golpeo. Bueno, pues se produjo un enfado brutal porque el árbitro decretó el final de la primera parte, luego en el descanso... Antes de que empezara la segunda parte, se vio cómo Ortiz Arias hablaba con el técnico del Valladolid, Paulo Pecholano, pidiéndole disculpas por la acción o por la decisión, mejor dicho, que había tomado el colegiado del encuentro en ese momento. El enfado fue brutal, eh, no solamente por los jugadores del Valladolid que se quejaron, sino por las redes sociales. Os cito textualmente la cuenta oficial del Valladolid, lo que puso ayer. Os sorprende lo que ha pasado hoy en Zorrilla, lo de la roja, lo del gol. Seguimos, no pedimos que nos den, solo que no nos quiten. Hoy nos hemos levantado todos juntos en Zorrilla ante un escándalo. Nos intentarán sentar, nos intentarán callar, pero somos el Real Valladolid y nadie más que nosotros sabe luchar contra las adversidades. Lucharemos contra todo y contra todos. El Valladolid que... Precisamente no es que esté en una situación buena en la clasificación, de hecho se está jugando no descender, son decimoséptimos con 35 puntos mientras que el Getafe que es decimo octavo tiene 34 puntos, ese gol hubiera supuesto a lo mejor un cambio del partido, Ronaldo Nazario empresario y presidente del Valladolid Comentaba lo siguiente en las redes sociales «Inadmisible lo ocurrido hoy en Zorrilla. Hasta ahora habíamos estado callados intentando reivindicar nuestra insatisfacción por medios oficiales, reuniones y peticiones, evitando hacer una exposición pública. Pero basta ya, esto es fútbol profesional y exigimos explicaciones. Errores de estas dimensiones pueden cambiar toda una temporada» pero que quede clara una cosa, pelearemos contra todo y contra todos porque somos el Real Valladolid. Vamos a escuchar ahora al protagonista del encuentro, Escudero, defensa del Valladolid, hablar de esa acción porque él mejor que nadie nos puede explicar cómo lo vivió, cómo fue esa jugada y qué es lo que pasó en el descanso del partido. Escuchamos a Escudero, protagonista de la acción polémica de ayer. Dando de esa jugada ha sido ese autor del no-gol, ¿no? De ese gol que han anulado. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? ¿Has escuchado ese pitido antes de lanzar el gol o no?
8: No, yo creo que, que si deja lanzar el córner creo que tiene que dejar a cabo la jugada, ¿no? Yo escucho el pitido justo después de, de chutar. Cuando yo chuto es cuando pita. ...y son cosas que, que no se entienden... ...¿qué pasa? Que aún no te pillan caliente... ...y no se pueden decir las cosas porque luego te sancionan...
1: Sergio, ¿y cómo lo habéis vivido después en el vestuario? ...porque hemos visto que habéis tardado mucho... ...en salir en el terreno de juego... ...¿qué os ha dicho Pezzolano? ¿Qué habéis hablado los jugadores?
8: Bueno, a raíz de esa jugada... ...ha sido pasada, ¿no? Eh, nos teníamos que centrar en la segunda parte... ...creo que... ...que hemos salido... ...bueno poco despistado se podría decir porque nos han en, hemos encajado el segundo gol, el primer gol perdona muy temprano y bueno luego creo que hemos tenido bastantes ocasiones también para para hacer el empate y ya pues volcados en arriba pues nos han hecho el segundo y el tercero
1: pues Escudero que hablaba de esa acción polémica de ayer donde el Valladolid manifestaba su enfado, no solamente los jugadores del equipo, no solamente el técnico del, del, del conjunto pucelano, sino todos los aficionados que se marcharon indignados ayer del estadio José Zorrilla. Aún así, victoria importante para el Sevilla por 0-3. a 3. Eh, que el Sevilla ya incluso deja bastante lejos los puestos de descenso e incluso puede soñar con entrar en la Conference League. Está a un punto del Girona, pero es que no solamente es el Sevilla el que está a un punto, es el Osasuna, el Athletic Club de Bilbao o incluso el Rayo que juega hoy contra el Betis, partido que se disputa a las 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín, puede optar por entrar en esa séptima plaza o incluso... Mmm, a pesar de que queden pocas jornadas, esa sexta plaza aún es posible eh, y precisamente más hoy con, con ese partido del Betis Rayo Vallecano. Más resultados de ayer. El Elche, el colista de la Liga Santander, ganó 1-0 al Atlético de Madrid. Sorprende porque el conjunto del Cholo Simeone pierde esa segunda plaza momentáneamente y ahora ya es el Real Madrid el que depende de sí mismo para quedar segundo. El Celta perdió 1 a 2 contra el Valencia con una actuación brillante de Alberto Marí, jugador de la cantera. Baraja está apostando por, por los jugadores de, del Mestalla y le está saliendo muy bien la partida. Alberto Marí, de 21 años que en el Valencia-Mestalla en segunda ref está siendo uno de los referentes más importantes del conjunto Che y que ayer fue el protagonista y héroe del partido porque el Valencia se aleja muchísimo del descenso y sueña con salvar la categoría este año, aunque aún así se esperan muchísimos cambios de cara a la siguiente campaña. Los partidos del sábado, el Real Madrid ganó 1-0 contra el Getafe. Vamos a escuchar ahora a Carlo Ancelotti hablar del calendario, de que se queja bastante, no que se queja, sino de que todos los entrenadores se quejan de, del calendario, como por ejemplo Pep Guardiola, que se ha quejado de no tener tanto descanso para el partido de este miércoles. Tiene tela que Pep Guardiola se queje del calendario cuando el Real Madrid, en el partido de ida, venía de jugar una final de la Copa del Rey y tenía menos descanso que el Manchester City. Pero bueno, aquí cada uno es libre de, de expresar su opinión. Y también hablaba Carlo Ancelotti de esa posible lesión de Camavinga porque el mediocentro francés sufrió un pequeño eh, se comenta que es un esguince de rodilla, pero parece que no es grave y que va a estar disponible para este miércoles. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti hablar de estos dos temas.
7: Hola, Mister, buenas noches. Perdona,
9: perdona la verdad es que todos los entrenadores se quejan del calendario. Todos. ¿No hay uno que no se queja del calendario. No, se quejan todos del calendario. Creo que alguien... <coughs> Alguien tiene que hacer algo para el futuro. Sí, no, no. La torsión ha tenido una torsión un poco de rodilla, pero ma... solo un golpe, nada más. Va a recuperar muy pronto. Mañana descansa como todo lo que han jugado. Y creo que desde el lunes se entrena con el equipo. No tiene problema.
1: Pues estaremos pendientes de Camavingas y va a estar disponible para ese partido del miércoles del que ahora hablaremos contra el Manchester City, además del partido de mañana de vuelta de las semifinales de Champions entre el Inter de Milán y el Milán favorable el resultado para el Inter de Milán de Simone Inzaghi. Más resultados de ayer, el Madrid ganó 1-0 con gol de Marco Asensio, el Villarreal goleó 5-1 al Athletic Club de Bilbao victoria importante para el submarino amarillo los Asuna ganó 3-1 a la al Almería y la Real Sociedad empató a 2 con el Girona el Mallorca ganó 1-0 contra el Cádiz el viernes y certificó la salvación del de conjunto Bermellón que incluso también puede soñar por entrar en la Conference League es que es brutal la poca diferencia que hay entre el, entre el, sí, entre el noveno, entre el décimo clasificado entre el, décimo, no, entre el décimo segundo clasificado y el séptimo clasificado. Una diferencia de solo cuatro puntos. El Mallorca que es décimo segundo y el Girona que es séptimo. Aún así el objetivo de, del conjunto de Javier Aguirre era eh, salvar la categoría. Los resultados de la Liga Smart Bank, antes de hacer una pequeñita pausa e irnos con Marcos Antón para hablar de baloncesto. El Leganés ganó 0-3 a 3 contra el Burgos. En los partidos del sábado, Sporting de Gijón 1, Oviedo 1. Menudo derby es ese partido. ¿eh? En Asturias se vive siempre un ambiente caldeado cuando se enfrentan el Sporting de Gijón y, y el Oviedo. Granada 2, Lugo 0. Es el actual líder de la Liga Smart Bank el Granada. Eh, está todo muy apretado en la, en la Liga Smart Bank. Por la parte de arriba. Ahora repasamos la, la clasificación. Antes de, de. Bueno, antes de. De hablar de ese partido de Champions también, por supuesto, Zaragoza 2, Cartagena 0 y Málaga 2, Mirandés 0, victoria que no le sirve al Málaga eh, para mmm, sellar la salvación ya que es equipo de primera ref. Y fue todo porque el Racing de Santander ganó 1-0 ayer a Eibar, Andorra 1, Tenerife 0, Huesca 1, Ponferradina 1, Albacete 1, Alavés 1 y Las Palmas 1, Villarreal B1. Parece que se pusieron de acuerdo para quedar 1-1 en los tres últimos partidos de ayer. Bueno, eso ya cada uno que lo interprete como quiera. Eh... <ríe> y el partido de hoy para cerrar la, la jornada 40 de la Liga Smartband, levante Ibiza a las 9 de la noche. Y ahora, sí que sí, vamos con la Champions League. La competición del Real Madrid que puede pasar a una final de la Champions League. Partido mañana entre el Inter. Contra el Milan a las 9 de la noche Pero el partido estrella Ese es el de este miércoles Manchester City, Real Madrid Hay que hacer un análisis o una previa Vamos a hacer hoy una quiniela vale Vamos a hacer una quiniela, no de pronóstico También nos podéis enviar eh, mensajes, ya sea a través de YouTube a través del número de teléfono que os he dicho de quién creéis que va a pasar esta eliminatoria, el Manchester City o el Real Madrid, desde mi punto de vista ligeramente es favorito el conjunto de Pep Guardiola, pero ya sabéis que los goles fuera de casa ya no valen doble, entonces un empate a cero haría que el encuentro se fuera a la prórroga, el Real Madrid nunca, nunca ha ganado en el Lady Hat Stadium, pero las estadísticas están para romperlas, y más se puede hablar con el Real Madrid, sobre todo con lo que pasó en el partido de baloncesto de la semana pasada contra el Partizan con una remontada increíble cuando el equipo iba perdiendo de 18 puntos. Qué barbaridad. En cuanto al ADN del Real Madrid es algo que, que es inexplicable y es algo incluso de otro planeta. De otro planeta lo que consigue el Real Madrid. Manchester City, Real Madrid. Analizamos un poco el uno por uno. En cuanto a la portería, Ederson y Courtois, creo que no hay duda. Courtois es superior a Ederson. Luego, si analizamos mmm, Rubén Díaz y Militao, actualmente Militao no está cuajando muy buenos partidos. Eh, me decantaría por una X o incluso Rubén Díaz. Eh, a Kanji o Rudiger mmm, también una X o incluso Rudiger por muy poco. En los laterales hay que hablar de, de Stones o Carvajal, eh, de Walker, perdón, o, o Carvajal, hay que hablar de, de muchísimos jugadores que pueden ser claves, más que el uno por uno vamos a analizar esos jugadores claves eh, de esta eliminatoria y yo creo que todo pasa por las botas de un jugador que está siendo desequilibrante en el Real Madrid y es Vinicius Jr. y puede ser... El, el que revolucione todo y el que sea decisivo para el Real Madrid por parte del Manchester City Kevin De Bruyne es un jugador a tener muy en cuenta por supuesto Erling Haaland a pesar de que no hizo un gran partido de ida puede ser determinante y decisivo con sus goles en el partido de vuelta y más en su estadio pero creo que hay un jugador que o dos jugadores mejor dicho que se nos olvidan del Manchester City que van a ser claves si el conjunto de Pep Guardiola quiere pasar a una final de la Champions League y son Gan, que viene de marcar un doblete, y Bernardo Silva, un jugador que está jugando de extremo derecho, que es más medio centro ofensivo y que está siendo determinante para el conjunto Citizen. Y del Real Madrid, obviamente, Luca Modric, eh, que tenga la magia que siempre tiene. También creo que Tony Cross puede ser fundamental y el trabajo defensivo que pueda hacer Camavinga, si está disponible para el partido este próximo miércoles un auténtico partidazo este miércoles a las 9 de la noche, Manchester City-Real Madrid le deseamos muchísima suerte al conjunto de Carlo Ancelotti para que pase a una nueva final donde esperaría el Inter de Milán o el Milán veremos a ver qué es lo que pasa, el Inter tiene un resultado a favor de 0-2 a 2 en el partido de ida, Manchester City-Real Madrid en el Etihad en Hat Stadium donde el colegiado del encuentro será Marciniak el, el, el árbitro que, que dirigió la final de la Copa del Mundo un partido muy atractivo eh, donde el Real Madrid quiere hacer historia quiere romper su mala racha en el Etihad Hat Stadium y pasar a una final un consejito y llamamos ahora a Marcos Antón para hablar de muchísimo baloncesto no te vayas
10: Bon Radio.
2: Nos gusta que te guste.
8: Bueno, el partido de ayer claramente dominado por el Barça. Mucha fluidez de juego, muy superiores, a pesar de que nos metieron luego dos goles. Y, y bueno, campeones de liga. Y el altercado de los pericos, lamentable, absolutamente lamentable. No debería ocurrir en una liga como la española. Pero bueno, dice mucho de ellos al final.
7: Hola vecinos, soy César Martínez, candidato a la alcaldía del Alfaz del Pi por el Partido Popular. El próximo día 28 estamos llamados a la responsabilidad. Digamos sí a unas calles limpias, sin basuras y en seres tirados en la vía pública. Digamos sí a calles urbanizadas, iluminadas y señalizadas, como merece una ciudad moderna como la nuestra. Digamos sí a un transporte público confiable, que no deje aisladas a las urbanizaciones del resto de sus vecinos. Digamos sí a un acceso directo desde el Alfaz del Pi a la autopista. Digamos sí al Partido Popular, la única alternativa confiable. Vota al Partido Popular del Alfaz del Pi.
1: Parece que Marcos Antón todavía no, no puede entrar con nosotros mientras vamos actualizando el baloncesto de este fin de semana y todo lo que ha ocurrido. El Barcelona, que ya se asegura el primer puesto y el factor cancha del playoff, eh, con esa con esa victoria contundente. Bueno, contundente de siete puntos contra el Basconia. Un Basconia que solo había perdido en Liga. En casa ante el Tenerife en la jornada 3 y el conjunto catalán que ya había vencido a los vascos en el Palau por 15 puntos. El conjunto de Yasikevicius que es líder con 56 puntos en la Liga Endesa, segundo el Vasconia con 54 y tercero el Real Madrid con 54 que venció al Gran Canaria, ya sabéis el Gran Canaria equipo de la Euroliga la temporada que viene con una grandísima actuación de el Chacho Rodríguez sobre todo en los minutos finales para, para el conjunto de de Chus Mateo, en, tanto en el tercer cuarto como en el, como en el último cuarto que fue decisivo. El Valencia Basket que ganó al Fuenlabrada 93-75 y que el Fuenlabrada ya se despide de, de la Liga Endesa. Muchísimo ánimo para, para toda la gente de, de Fuenlabrada, 8 puntos solo en, en esta Liga Endesa, son solo 4 victorias y 29 derrotas, eh, un balance bastante negativo para el equipo madrileño y que desciende a la, a la Leporo. Eh, y que seguramente el año que viene sueñen con volver a la Liga Endesa, a la máxima categoría, a la primera división. Un Valencia-Basquet que consigue una victoria importante porque se mete entre los ocho primeros. Pero hay que hablar de, de la Final Four, que, eh, que ya es este próximo es este próximo miércoles y no, es, es pronto la, la Euroliga, esa Final Four, donde eh, tenemos un clásico, tenemos un clásico entre el Real Madrid y el, el Barcelona, un Real Madrid que cosechó una remontada importantísima contra el Partizan. Fue brutal lo que, lo que sucedió en el, en el Wizink Center, eh, cuando el equipo iba perdiendo de de 18 puntos y consiguió remontar el partido en el último cuarto. Yo estaba viendo el encuentro y estaba alucinando con el ADN del Real Madrid que se enfrenta contra el Barcelona este viernes a las 8 de la noche. Ya sabéis, en esas semifinales de la Final Four eh, de, la Euroliga, de la Euroliga. Real Madrid-Barcelona, mmm, ahora mismo en cuanto a regularidad, el Club Barcelona es superior al Real Madrid, pero con este equipo nunca se sabe eh, sinceramente, y lo que está consiguiendo Chus Mateo es digno de, de admirar. Además, antes, ese viernes a las 5 de la tarde, está la otra semifinal entre los Olympiacos y el Mónaco. Claramente o ligeramente favorito los Olympiacos para este, para este partido. Y en la NBA, en los playoffs. Pues hay dos nombres propios. Tenemos que hablar de LeBron James, que hizo un partido excelso y que finiquita la dinastía de los Warriors. Curry se queda sin gasolina y los Lakers, parece mentira, pasan a las finales de conferencia. Después de la temporada regular que han vivido los Ángeles Lakers de Marcos Antón, se plantan en esa final de conferencia con un LeBron James que vuelve a demostrar que es el rey. Por otro lado, en la, otra, en, los otro, en la otra eliminatoria entre los Celtics y Sixers también hay un nombre propio y es Jason Tatum, que así despidió la, la afición de, de, de Boston Celtics al jugador tras ser, tras ser sustituido y haber anotado 51 puntos. ¡Lo escuchamos!
10: Ay, Ahora sí, se va Tatum.
3: todos se, en pie. Se va el Lord de multitudes,
5: lo dicho, máximo anotador en la historia en
3: un séptimo partido. Claro que sí, en un día de la madre, hoy es el día de la madre en Estados Unidos, en Latinoamérica, ahí está su madre.
1: Pues Jason Tatum, que además encima era el día de la madre en Estados Unidos y que fue despedido con una ovación tremenda, tras esa victoria de Boston Celtics contra Sixers, que ya han ganado la, elimin la eliminatoria por 4 a 3, ganaron 112 a 88. Este próximo martes, eh, a las 2 y media, Lakers, Denver, Nuggets. Y por otro lado, a las 2 y media, Miami Heat contra Boston Celtics. Se avecina una final entre Lakers y Boston. Todo es posible, aunque Denver, cuidado con Denver y cuidado con Nikola Jokic que siempre es un eh, jugador esencial para el equipo. En el tenis, en el Masters 1000 de Roma, eh, Djokovic, que consiguió eliminar a Dimitrov eh, por undécima vez en 12 enfrentamientos y está a un triunfo de llegar a esos cuartos de final de este Masters 1000 de Roma que se está celebrando allí en Italia. Alcaraz juega su partido alrededor de las... 3 de la tarde, dependiendo de cuándo acabe el, el partido entre Coric y Roberto carballés contra Maros Sanz. Eh, en el cuadro femenino, estamos de enhorabuena con Paula Badosa, que está, eh, está cuajando muy buenos resultados y que se ha clasificado para la siguiente ronda, para los octavos de final. Se enfrenta hoy contra Muchova a las 7 de la tarde. En ciclismo en el Giro de Italia, Even el dio positivo en COVID-19 y abandona en la competición, unas horas de, después de recuperar el liderato de la ronda italiana, confirma su abandono por COVID y que lamenta mucho dejar la carrera. Una triste noticia para el ciclismo, un referente en este deporte, Eben Poel, que está consiguiendo resultados magníficos y que es digno de admirar. Y antes de, de ir con Callejeando en el deporte, y de, bueno, de hacer una pequeñita pausa y de ir con Callejeando en el deporte, repasamos los resultados del de motor de ayer de MotoGP. Primero quedó Marco Besecki, segundo Jorge Martín, y tercero Johan Zarco, en el Gran Premio de, de Francia, de, de Le Mans. Vamos a escuchar ahora a Maverick Viñales, porque hubo un incidente ayer eh, entre el piloto español y... y y otro piloto que ahora enseguida os lo diré porque se me acaba de ir el, el nombre. Vamos a escuchar a Maverick Viñales hablar de ese incidente que tuvo ayer en el Gran Premio de Le Mans. Desde tu
6: punto de vista. A ver, podía haber dejado bastante más espacio. Eh, yo lo que, lo, lo que he visto después desde el vídeo y cómo lo interpreto, ¿no? Yo le he pasado quizás demasiado limpio, debería haber ido al toque y echarlo fuera, que es normalmente como ahora la gente pasa y luego cuando he cambiado de dirección me podría haber dejado un poco más de espacio eh, ha dejado el freno y ha ido para adentro y estaba ahí donde nos hemos tocado y ha sido una lástima porque la primera vez he evitado caerme pero luego sí que le he golpeado y ya no he salido directo contra el muro y no he podido parar la moto si no hubiera intentado estar en pista ¿Crees que merece sanción o merecería sanción? O sea, Muy complicado, acción. hay muchos puntos de vista en esta acción, yo creo que al final nos hemos dado la mano, que eso es lo que cuenta y... Y nada más, nada más. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir luchando porque es lo que es lo que necesitamos. Estamos muy cerca de dar el paso y lo daremos seguro, eso, eso no hay duda.
1: Bueno, el incidente fue con Pecobandaya, que, que no, no recordaba el nombre, pero ya estamos siempre pendientes de todo el deporte. Maverick Piñales, que, que hablaba de ese incidente que tuvo con el campeón de, de MotoGP de, del año pasado. En Moto 2, Tony Arbolino ganó la carrera, Philip Salas quedó segundo y Alonso López, el español, quedó tercero. Y en Moto 3, Daniel Holgado primero, segundo Ayumu Sasaki y tercero Jaume. Masía, hacemos una pequeñita pausa, un consejito siempre de nuestros amigos de la publicidad <ríe> y vamos con Callejeando en el Deporte con una entrevista muy especial. Así que no te lo pierdas, ¿dónde? En aire, fresco, deportivo. Bon Radio, nos gusta que te
2: guste.
7: Buenos días a los oyentes de Bon Radio, Benidorm. me alegro un montón por la Liga del Barcelona. Aunque estos últimos meses a mí no me ha gustado el juego que han hecho, sobre todo ya que tenían una competición y podían haberla resuelto antes,
9: pero no, pero aún así título más, más que merecido.
3: Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com Benidorm
4: es mar, es noche, es fiesta. Pero en los momentos importantes, Benidorm es Señorío Señorío de Benidorm El tinto y el blanco de Bodegas Bocopa Con sabor a Mediterráneo El vino que se pide por su nombre Señorío de Benidorm
0: Si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En Boni Café Pub La risa y la diversión la tienes asegurada Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Yeah. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en calle Lepanto 1. Venidor.
10: Step off, step off, you're getting too close to me, you're all a negative and in just, you get lost, just try to make a little difference, that's why you're gonna interfere, just coming me out of dirty tricks, when you finally get to the top, yeah, step off.
2: Gusta que te guste.
0: Llega Callejeando en el Deporte. Las historias más desconocidas en los rincones menos esperados. Contado por Joan Cintas Rodríguez.
1: Callejeando en el deporte siempre son historias desconocidas de aquí, de Benidorm, y tenemos que hablar del deportista local de MTB y presidente del club ciclista Benidorm Beach, Alberto Pardo, que finalizó la Skoda Titan Desert Morocco, una de las carreras de mountain bike más extremas del mundo, con 635 kilómetros en seis etapas por el desierto de Marruecos, y que hoy nos va a contar esta aventura. Muy buenas, Alberto.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo te preparas? ...para hacer 635 kilómetros, es una auténtica barbaridad.
8: Pues te preparas todo lo mejor que puedes físicamente... ...pero sobre todo mental, porque son unas condiciones extremas... Eh, ...a lo que no estamos acostumbrados aquí en nuestra zona, que calor pero no tiene nada que ver con lo que te enfrentas allí, tanto el clima como el tipo de terreno, bueno, son muchos factores los que influyen.
1: Claro, entiendo que también el clima allí es más complicado, también el, el terreno. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esa aventura y cómo la has vivido tú en primera persona.
8: Bueno, pues a, a mí me llegó esto por sorpresa, porque fui ganador de un concurso de a través de una marca de bicicletas, de la marca Bicicletas Ghost y de la revista Solo Bici, eh, uh -huh. que, que a, a través de la organización de la prueba, pues... Eh, había un concurso que, que cogían a un hombre y a una mujer eh, Yo fui uno de los agraciados Y me avisaron pues con siete semanas y media de antelación de que, de ¿Con que me siete semanas? Entonces, ¿De antelación sí, solo? Sí, sí, el 7 de marzo me lo comunicaron Y la carrera empezó a finales de abril wow entonces, bueno, pues es una locura, una locura, pero bueno, yo ya tenía una base buena, eh, había ido a alguna carrera este año, pero mm. claro, no es lo mismo ir a alguna prueba de un día de 50, 60, 70 kilómetros que enfrentarte a algo así, por etapas. Entonces, bueno, pues eh, cuidar la alimentación al máximo, entrenar todas las horas que pueda, eh, horas del mediodía... Antes de ir, para coger el máximo calor posible y yendo abrigado, incluso aquí, estando aquí con 25 o 30 grados que hemos tenido semanas así. Madre Pero mía. bueno, pas pasando todo el calor posible y sufriendo Madre lo más mía. posible. No,
1: no, desde Y el bueno, nuevo. una
8: vez allí, una vez allí, pues mm. bueno, pues muy bien, la verdad. Eh, las dos primeras etapas eran en altitud, en la zona del Atlas de Marruecos, eh, salíamos de 1.500 metros ya de nivel y llegamos hasta casi los 2.300 de altura. Eh, <susurra> Bueno, pues eso, muy muy diferente a entrar aquí a, a claro. cota cero de nivel del mar. Pero bueno, ya iba mentalizado a ello y sabía que esos dos días iba a penar un poquito más. Luego las siguientes etapas ya eran más largas, más ah. eh, a cotas de 600 metros de altitud, 500 en la zona de desierto. Y ya eh, esa me era mejor a mí. Bueno, eh, son más rodadoras, eh, sí. mis condiciones físicas son para eso, para hacer los kilómetros a falta, pero sin subir excesivamente y bien, bueno, luego las últimas dos etapas, eh, la penúltima zona de dunas, caminar por encima de la arena, a veces empujando la bici, otras sobre ella, otras la bici a hombros, y corriendo, bueno pues eso, cada uno... Aquella es una, etapa, una carrera de navegación también, que no hay que seguir el recorrido marcado por la organización estrictamente, simplemente pasar unos puntos de control que te marcan, y tú puedes llegar de un punto a otro por donde tú estimes, entonces, viendo el terreno, estudiando un poquito el trazado con, sobre el Google Maps, etcétera, pues mm. bueno, puedes, puedes ir buscando el mejor recorrido posible, unirte a grupos, ir por solitario. Mm. Es una carrera muy diferente, muy diferente a lo que venía haciendo. De
1: estas seis etapas que, que has tenido allí en, en Marruecos, ¿cuál dirías para ti que ha sido la más difícil de todas?
8: La más difícil, el quinto día. El quinto día eh, era una etapa que a poco de salir se atravesaban las dunas que os he comentado. Eh, eso, eso lo pasé bien, eso lo, fue, fue bien. Bueno, como era primera hora de la mañana, eh, el calor no, no era excesivo, aunque hacía mucho calor, pero no es como si pasas las dunas a las dos del mediodía que el año pasado se, se pasó sobre esa hora y tristemente falleció una persona en ese en ese punto en concreto en el, el mismo día la misma etapa simplemente que la hicieron en sentido inverso y se atravesó esa zona en lugar de a las 8 de la mañana se atravesó pues a las 2, a la 1. entonces claro ahí las condiciones son brutales porque vas caminando arena solo esfuerzo máximo y claro. bueno pues eso entonces Ese día fue el más complicado, no por esa, esa, ese paso de dunas, sino por lo que venía a la última parte, de con ese cansancio acumulado que habías que habías tenido en, en esos mm -hmm. primeros momentos de la carrera. Bueno, luego los últimos 20 kilómetros fueron una verdadera locura a llegar a esta meta porque había todo el rato viento de cara, hubo tormenta de arena, eh, no ¿Dónde? veías más allá de, de 10 metros. Y bueno, pues era eso, era el día que más gente se retiró, incluso incluso este ese día eh, la organización metió por primera vez este año bicicletas eléctricas en la prueba, sí. eh, poder participar en bicis eléctricas dos o tres días de, de carrera. Y ese día, claro, las bicis eléctricas, la duración de la batería tienen una, una duración determinada En función de cuanto más asistencia le pongas, menos te va a durar la batería Y hasta gente que se quedó sin... usó mucho la batería en la zona de Dunas Al principio, los primeros 60 kilómetros, los últimos 20, que eran 80 ese día Los últimos 20, claro, se quedaron sin batería, pues una bici eh, eléctrica con 20 kilos que pesan eh, Viento en contra, eh, pues claro retirados, pero muchísima gente retirada. Claro, con, y bueno, que... y, y luego de corredores normales también. O sea, mm. Ese día fue, si no sé, si éramos 500 de salida el primer día, pues ese día puede que 50 no terminasen. Ese día, el quinto día en concreto.
1: Claro, con cuando me comentas lo de lo del fuerte viento y también lo de la lo de la tormenta de arena, ¿cómo sales tú de, de estas adversidades? Porque tiene que ser complicado, ¿no?
8: Pues eh, tienes que mentalizarte a que simplemente tienes que continuar adelante, eh, mm. agachar la cabeza, eh, mirar el, el trazado para no salirte de él, porque no ves por dónde vas, es eh, solamente claro. ves arena alrededor y tú seguir para adelante por una línea que te marca el GPS que llevas en el navegador. Yeah. Entonces, bueno, me, hay, hay momentos que te, te cruzas con algún otro corredor, eh, pero... No es tan sencillo seguir a la rueda y seguir un grupo en esas condiciones. Hay muchas veces que, que es casi mejor ir tú solo, saber regularte sí. y... Y simplemente pensar en terminar y hacerlo lo mejor posible ya está
1: Me hablabas de, de la etapa Más complicada, Alberto ¿La más amena? ¿Cuál dirías que ha sido? La más
8: amena, la última La última ya prácticamente estaba todo hecho Eran menos kilómetros También Bien. había un poco de zona de arena y zona montañosa Pero yo me lo tomé ya como Como un día de fiesta Y fui un poco más por libre Explorando más en la navegación Si casi todo el mundo iba por un sitio Yo iba por otro porque me apetecía experimentar El ir solos, nadie más alrededor y bueno, pues eso, si había que pasar de una montaña a otra, de un punto a otro, yo decía, vale, todos van por aquí, yo veo que en el GPS tengo que llegar al siguiente punto que está detrás de, de aquella montaña, voy a ir por allí y a ver qué lo que hay. Ese día me encontré eh, camellos en libertad, eh, viendo como las crías amamantaban, las la madres amamantaban a las crías de camello, bueno, pues fue una experiencia. Te encuentras con tribus en las que solamente hay dos casitas, dos aldeas, y niños de tema por pobreza que no tienen nada, yeah. y claro, eso eso si vas por un recorrido marcado donde va mucha gente, no lo ves. Son cosas que te pierdes de lo que es esta aventura, que aparte de una carrera, pues no deja de ser una aventura espectacular.
1: Menudo reto y menuda experiencia y una grandísima aventura la que has vivido, Alberto. De hecho, sí. si te volvieran a decir de, de ir de nuevo, ¿lo harías de nuevo?
8: Yo iría mañana otra vez.
1: Madre mía, sinceramente. Diana, cogería,
8: cogería la maleta y me iría.
1: Tiene, tiene muchísimo mérito. Eh, cómo Cuando me cuentas que, que se vivió, el, bueno, que me cuentas esta experiencia que has vivido allí con, con la mountain bike en Marruecos, ¿cómo, cómo, ¿cómo era el ambiente allí?
8: El ambiente era una, una comunidad, eh, una sí. comunidad ciclista en la que hay ciclistas de... De diferentes ámbitos, eh, mm. tanto aficionados como profesionales, como gente que ha sido profesional de la bicicleta, pero que a día de hoy se lo toman como un hobby y continúan montando, como ciclistas de la talla de Miguel Indurain, de Abraham Aulano, mm. de bueno muchos profesionales, Triki Beltrán… Eh, si va el chabanel, francés, gente de muchos países, en la que bueno allí hablando en inglés, que más o menos es el idioma internacional, te puedes aclarar con unos y con otros. Y claro, lo bonito de esta carrera es no solo, no solo que puedas coincidir con ellos eh, durante la carrera, rodando en el mismo pelotón, compartiendo anécdotas, eh, consejos que te puedan dar, porque son gente con muchísima experiencia, sino que una vez que llegas a meta, eh, cuando ya te han dado, si contratas un masaje, cuando ya has mirado la bici que esté todo bien, si hay que repararla, si, si no has comido, eh, has descansado un poco y tal, tienes todo el día, todo lo que reste de día para compartir con estas personas, con, el, con todo este grupo de ciclistas, bien de, de bueno de toda España, por supuesto, pero bien internacionales sí. y, que, y que, eso, que, que puedas compartir todo lo que has vivido en carrera, como cosas de tu vida privada. Eh, conocer de unos, de otros Gente que conozco de redes sociales Y que allí he coincidido con ellos Bueno, pues eso mucha... La verdad que lo, lo que es el, la vida fuera de la carrera Pues es una pasada Porque eso, está, duermes en jaimas eh, de, 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 En grupos de tres yeah. eh, Yo eh, en concreto dormía con mi grupo de amigos Pero luego, de, de grupos de equipo Perdón, que no los conocí hasta que fui Pero luego también había un día Que es una etapa que es de convivencia Que to, duermes todos juntos En una jaima abierta Eh... Con lo justo, porque ese día tienes que dormir con lo que tú te lleves en la carrera, es decir, que te enfrentas a una etapa que dices, bueno, hoy me tocan hacer 129 kilómetros y sí. con lo que yo quiera dormir lo tengo que llevar encima, es decir, eh, si quiero taparme me tengo que llevar una manta, si quiero dormir que no duerma en el suelo eh, sí. me tengo que llevar un saco de dormir o una colchoneta o algo, algo para no notar las piedras y la arena eh, en el cuerpo. Eh, si necesito alimentación, que lógicamente necesitas para el día siguiente salir al día siguiente de, de, de los 129, que al día siguiente tienes 134, pues tienes que llevarte pues tus geles, tu mm. hidratación, tu comida, porque eso, eh, tienes que ser autosuficiente.
1: Precisamente te iba a preguntar por eso, por el, por el equipaje que te llevaste para, para esta experiencia, porque eh, eran seis etapas y, y bueno, claro, tienes que llevar un un material y un, y un equipo bueno, ¿no? Para...
8: Claro, a ver, allí tú, llevas tu, tú llevas tu maleta, ¿vale? Como facturas tu maleta y mm. tienes acceso a ella todos los días, ¿vale? Tú tienes tu maleta con tu ropa, con tu comida que te lleves con sí. tu, tu, tus herramientas tus recambios de la bici por si tienes alguna avería, eh, lo llevas todo pero como te he comentado, en esta etapa maratón que se sale un día de 129 y al día siguiente tienes 134 no dispones de acceso a esa maleta es decir, mm. eh, vas con lo justo con lo que tú puedas llevar encima bien, a, bien adaptado a la bici eh, unido con bridas con cinta aislante o lo que llevas en tu mochila o lo, lo que tú puedas llevar encima, entonces cuanto más previsor eres y pues más cosas llevas eh, más te lastra porque ese día pues sales con una cantidad de agua, de comida de material, etcétera encima que pues eso, que no es lo mismo salir mm, y, sí. y con el mayote y punto y arrear y que claro, que en, esta, que en estas condiciones. Sí,
1: y, y una pregunta también, Alberto. Eh, ¿Allí todos los ciclistas disponíais de, de personal médico?
8: Sí, sí, sí. Médico hay mm. por parte de la organización. Hay a disposición también un helicóptero que claro. en caso de evacuación urgente te pueden llevar a la península porque, claro, no son los mismos los hospitales que hay en Marruecos que los que puede haber aquí en España. Mm. Y bueno, sí que se ha tenido que hacer uso de ellos, claro.
1: Ya, ya. Bueno, una experiencia la verdad inolvidable para, para ti eh, en Marruecos, un, un clima bastante cálido, unas condiciones quizás bastante duras, nos comentabas que la quinta etapa ha sido la más difícil para ti, en cuanto ya para terminar Alberto, la verdad que hablaría muchísimo de este tema porque me interesa mucho, eh, pero en cuanto, a la, bueno, en cuanto a tus próximos retos o desafíos o la siguiente competición que tienes, ¿cuál es?
8: Sí, bueno, pues eh, ya, ya la tenía prevista desde principios de año y el día 3 de junio me voy a una carrera que hacer en Castellón, en la provincia de Castellón, que mm. se llama Gigante de Piedra. Sí. Es un, es un día, es un solo día, pero son 200 kilómetros de mountain bike. Eh, con 6.000 y pico metros de nivel acumulado, el año pasado, eh, por poner un ejemplo, el primero, que es una bestia que también estuvo aquí la Titaneser, de hecho hizo el segundo de la General mm. este año, eh, Josep Betalú, se llama, ciclista profesional de, con el equipo KH7. Mm. Eh, el año pasado hizo 11 horas y fue el primero. Madre mía. Eh, y hay un tiempo máximo de, para hacerla a, de 17 horas. Es decir, se sale a las 6 de la mañana sí. y como mucho puede llegar a las 11 de la noche a,
1: a meta. O sea que tienes que hacerlo en el menor tem en el menor tiempo posible, ¿no?
8: Eso es, y acabar en esas horas. Acabar como, como mucho, terminar a, a las 11 de la noche. Si no, te quedas fuera de carrera ¿Qué, y…
1: ¿Qué y objetivo estar? te marcas tú para esta carrera? ¿En cuanto crees que, estar... que puedes acabarla?
8: Creo que puedo estar en torno a las 14 horas aproximadamente y, bueno, pues eso, sin tener ningún precance, claro, ni bajo claro, físico.
1: claro pues sería objetivo cumplido y nada, Alberto, te deseamos muchísima suerte. La verdad que una experiencia única la que, la que has vivido en Marruecos y todo lo que te viene ahora en los siguientes retos como esta próxima carrera en Castellón. Gracias por sí. atendernos aquí en Bon Radio Benidorm y un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo. Hasta luego.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: Hotel Melia Benidorm Ya
3: porque nunca es tarde para sonreír. Mydent. En Cayosa de Ensarriá, honradez, trabajo y eficacia. En callosa Andrés Molina.
7: Hola, soy Andrés Molina, candidato a alcalde de callosa por el Partido Popular. Y quiero tu voto, porque somos gente como tú.
3: Vota Andrés Molina. Vota Partido Popular de callosa de Ensarriá.
5: Big Mat Aliazul, la tienda profesional de la construcción.
0: aire fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de joan cintas
1: seguimos con más entrevistas de deporte local está con nosotros el delantero de la anuncia mariano sanz muy buenas mariano
11: hola buenas tardes joan ¿Qué tal
1: bueno me acuerdo de, de la primera de las primeras de los primeros programas que hice yo aquí en Bon radio benidorm de las primeras entrevistas fue contigo y es un verdadero placer poder hablar de nuevo contigo eh, nada este fin de semana la verdad una, una dura derrota contra contra el sabadei quería preguntarte lo primero cómo está el vestuario tras esa derrota
11: pues mira Sí que es verdad que después del partido estábamos bastante dolidos y fastidiados, ¿no? Consecuencia, consecuencia de la derrota, pero hoy me he encontrado un vestuario entero y, y sobre todo con muchas ganas de que llegue el partido del próximo fin de semana, el sábado. Así que te diría que a pesar que, de que vinimos de una derrota, un vestuario entero y sobre todo unido, un que me da mucha esperanza de cara a lo que nos queda.
1: Claro que sí, eso, esa es la actitud siempre, esa, esa extra de motivación. Eh, quedan dos finales para, para la Anuncia, de la mano de, de Mario Cartagena. El siguiente partido que tenéis es contra el Barça B. Y precisamente un equipo de, de Alicante, el Intercity, este fin de semana ha sabido meterle mano al al filial del, del club Barcelona, ¿cuál es la clave para este para este partido y más eh, siendo en vuestro en vuestro estadio, en vuestra casa?
11: Bueno, yo creo que ellos tienen una filosofía de, de juego muy marcada mm
6: -hmm.
11: y vamos a tener que superarles en cuanto a, a intensidad y sobre todo a, a hacer una buena presión, si hacemos una buena presión ellos ofensivamente son muy buenos. Si no les permitimos desarrollar su juego ofensivo, estoy seguro que en defensa van a sufrir, porque al final es gente muy muy buena ofensivamente, pero que defensivamente les cuesta bastante lo que es el, el defender.
1: Sí, no, no, ahora mismo el Lanucía está con 43 puntos, está en la zona de descenso, pero que el, el rival que tenéis por encima de la clasificación el de la clasificación, perdón, es el corne ya con, con los mismos puntos y el objetivo es la salvación y, y bueno me comentas que, que el vestuario está unido que está con, con motivación con confianza, eh, ¿cómo ves al míster?
11: Pues bueno, el míster es lo que no sé si lo habéis podido ver en los partidos o en los entrenamientos sí. o incluso en las ruedas de prensa es energía pura o sea, él te inyecta energía en, en vena y, y, y tú ya tienes que hacer el resto. Así que estamos contentos con él. Como te digo, nos aporta grandes dosis de energía. Y, y eso, uno más, uno más en el barco, el capitán del barco. Y con lo que nos aporta y lo que yo veo, por ejemplo, en el día a día, tanto en, de todo su cuerpo técnico como el vestuario... No tengo otra cosa que, que no sea esperanza y, y ganas de que lleguen sí. en los siguientes encuentros porque ya te digo que, que hay confianza en tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico.
1: Por supuesto, y la motivación tiene que estar por delante. Son dos finales la, las que tenéis este próximo fin de semana contra el Barça Athletic y la sí. última jornada nada más y nada menos también que contra el Real Unión Club un equipo que también se está, se está jugando mantener o asegurar la categoría. Partidos difíciles, pero que se pueden sacar adelante, Mariano.
11: Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, eh, contra el Real Unión aquí en casa, te diría que fue uno de nuestros mejores partidos de, de la temporada, donde solo nos chutaron una vez a puerta desde 35 metros y nos metieron un, un golazo espectacular. Pero, por todo lo demás, eh, fuimos superiores a ellos. Pues, primero hacer el, el trabajo que tenemos este fin de semana y, después, ¿por qué no repetir el mismo partido que repetimos aquí y, y superarles en prácticamente todos los contextos de, del juego? Yo me agarro, me agarro a eso.
1: Por supuesto que sí y seguro que el equipo consigue la salvación. Desde aquí, desde BOM Radio, Benidormos, deseamos muchísima suerte tanto a ti como a, a todo el equipo. A nivel personal, Mariano, ¿qué decirte? Eh, ¿Has cumplido 100 partidos con el, con el conjunto Nuciero? ¿Qué se siente haber vestido durante 100 encuentros eh, la camiseta de la Nucía?
11: Pues un orgullo, un orgullo porque al final yo llevo un equipo de tercera división sí y en esos 100 partidos ha habido muchas, muchas emociones, muchas situaciones y la mayoría de ellas, pese a que en esto del fútbol lo normal no es ganar, pues en mi caso me ha tocado disfrutar de, de dos ascensos en esos 100 partidos, de disfrutar de una liga como la que estamos compitiendo, que es una liga tremendamente exigente y muy bonita, así que orgullo, y mucha satisfacción de, de haber disfrutado de, de todo este camino y veremos cuántos, cuántos, eh, cuántos partidos más puedo seguir vistiendo la camiseta de la Nucía
1: Claro, es que sinceramente has vivido momentos álgidos con, con la Nucía ese ascenso a, a segunda B donde también habían jugadores importantes como San Julián o, o Jandro ¿Con qué momento, si tuvieras que quedarte con uno sé que es difícil, pero con uno en concreto, Mariano, o algún, ya no solo algún momento, sino alguna anécdota que sucediera tras esos ascensos, ¿con qué te quedarías? Uff... Te lo he puesto difícil.
11: No, no, a ver, anécdotas esos, hay muchas y, y muchos momentos, como te he dicho, eh, la mayoría de ellos positivos, pero bueno, también hay una una grave lesión de por medio, que es la triada que, que me hice. Mm. Y pese a que puede ser un, un episodio negativo o, o un punto negro, mmm, todo lo contrario, o sea, me sirvió para, para desconectar un poquito, para limpiar sí. la cabeza, claro. verlo todo con otra perspectiva desde fuera y por pues, disfrutar de los últimos años de, de carrera de una manera, te diría, que mucho más intensa y y menos encorsetado de lo, que, de lo que la mayor parte de mi carrera eh, jugué jugué al fútbol de una manera pues muchas veces nos tomamos demasiado en serio esta profesión mm. y no sabemos canalizar muchas veces las emociones, sí. pues el haber estado fuera, el venir de, 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 de una situación muy difícil me ha hecho madurar bastante y y para que veas algo que puede ser o sonar muy negativo pues para mí me ha hecho disfrutar muchísimo de todo lo que ha venido después porque después de la lesión eh, prácticamente he jugado siempre, eh, el equipo siempre ha cumplido con los objetivos así que no hay mayor satisfacción que el disfrutar del día a día, el cumplir objetivos ambiciosos porque han sido objetivos ambiciosos los que se han cumplido hasta el día de hoy y aquí seguimos, o sea, nos quedan dos semanitas que nos jugamos mucho y espero, como, como te he dicho, pues seguir cumpliendo objetivos con, con el club, ¿no? de la mano del club.
1: Todo lo contrario con lo de la lesión, cuando, cuando uno se cae enseguida se levanta y, y recuperarse... De, de aquella lesión que, que tuviste Pues también es un momento positivo Para luego afrontar Los partidos con, con más ambición Canalizando las emociones Como bien has comentado Hablando del equipo de, de esta campaña La verdad que es digna de, de enmarcar No solamente porque estáis en una competición Muy complicada como la primera ref Sino también por el buen papel que habéis hecho En la Copa del Rey eliminando nada más y nada menos Que a las palmas Luego sí. contra el Valencia el equipo cayó aunque pues el, un equipo de primera división siempre es difícil enfrentarse. Pero no me quiero olvidar, eh, Mariano, de que, lo vuelvo a repetir, este fin de semana tenéis un partido vital contra el Barcelona Athletic y precisamente eh, tu debut, o mejor dicho, tu primer gol, fue un doblete y fue con el, con el Benidorm en la temporada 2006-2007, precisamente contra, contra el Barça Athletic y con 19 años. O sea el de, sinceramente, el doblete soñado, ¿no? ¿Cómo fue ese momento para ti? Pues ese es... Sí lo recuerdo.
11: Uh, sí, claro, claro, que lo recuerdo. Es uno de los momentos eh, más bonitos de mi carrera y, curiosamente, fue la primera vez que fui titular en segunda vez. O sea, es curioso que uno de los momentos más felices de tu carrera sea el primer, el primer partido que juegas prácticamente de titular, ¿no? Y lo Total. recuerdo que jugábamos contra un Barça que acabó subiendo a segunda entrenado por Luis Enrique con jugadores de primer nivel eh, como han sido pues, eh, Nolito, Jeffren, eh, Tiago Alcántara eh, y ahí estaba un, un chico de Benidorm en el mini estadi eh, debutando de titular en la competición y, y metiendo dos goles no poco se habla pues poco 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 menos que un sueño, ¿no? prácticamente lo que, lo que viví aquel, aquel día. Y como tú bien has dicho, pues inolvidable, algo inolvidable que, que miro atrás y me saca la sonrisa y, y me hace feliz. ¿no?
1: no sé si estás siguiendo un poco la, la actualidad deportiva de, del Racing Club de Fútbol Venidor. ¿Cómo lo estás viendo al equipo? Ya se quedan lejos de, de esos playoffs de ascenso. ¿Y cómo ves que, que David Villa esté formando parte de, del equipo? como inversor?
11: Pues a mí me parece una buena noticia, ¿no? porque al final estas personas vienen del fútbol profesional, son gente seria, son gente profesional y todo lo que sea poner eh, en orden una situación que yo considero que, que no era la más apropiada, que no es la más apropiada la que hemos estado viviendo estos últimos años en Benidorm pues lo considero muy positivo y ojalá que, que le vaya muy bien, mm. que tenga muchos éxitos y que el venidor recupere la, la situación que, que yo pienso que debe tener. ¿no? Que sí. no es un referente del fútbol español, sin duda, pero por, eh, yo recuerdo eh, competir con el venidor en segunda B y, y ser un... Pues un histórico ¿no? de la segunda B, al final estábamos ahí, dábamos guerra, había temporadas que luchábamos por mantenernos, otras que luchábamos por hacer playoffs y siempre estábamos ahí. Uno de los equipos fuertes de la comunidad valenciana, ¿no? Pues ¿por qué no Correcto. volver a, a, ese, a ese punto? Y, y creo que con una figura como, como es la de David Villa, pues más, más fácil va a ser, eso seguro.
1: Ya para terminar Mariano, porque no tenemos mucho más tiempo. Eh, si el equipo consigue salvarse, ¿Tienes alguna promesa marcada que quieras cumplir? O algún eh... reto, o algún. O no, no, no. No tienes no, nada. No, no pensado?
11: Tengo... Te diría que más joven te diría alguna cosa, pero a estas alturas no, 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 no me sale poner ninguna. Ningún reto, ninguna apuesta, no, no. Yo sí. Lo veo con naturalidad, ¿sabes? Ahora, me acuerdo cuando subí con el Racing de Santander, ¿sí? tenía melena y, y me lo corté al, al uno o al dos el, el pelo, ¿no? Y... No te
1: ves repitiendo eso, ¿no?
11: Y no, no me ves repitiendo <risa> eso.
1: Bueno, ya... ya no para... sé si
11: es porque no me quedaba muy bien el pelo corto o, <risa> o porque... Pero no, no, ya te digo. Ya Vamos para... Para darle naturalidad.
1: Ya para cerrar la entrevista, eh, a lo mejor... Bueno, estás con en, el, en la Lucía con 33 años. ¿Te ves retirándote en la Lucía? Más adelante, me refiero.
11: Eh, yo te diría que sí, yo te diría que sí. Luego hay que, que escuchar también la opinión del club, que creo que es la más importante. Yo puedo tener mi opinión, pero al final yo soy un, un trabajador del club que me siento identificado con, con lo que es el pueblo, con lo que es la, la, la dirección que ha tomado en cuanto a apostar muy fuerte por el deporte. Yo soy al final una persona que, que los valores que tengo me los ha dado mi familia y el deporte. En el día a día eh, he disfrutado mucho del deporte, eh, mis amigos vienen del deporte. Soy una persona sana, soy una persona feliz, sí. y yo creo que la anuncia ha apostado muy fuerte por ese estilo de vida. Sí. Pero, eh, ya te digo, sí, al Sí, que no depende yo soy de un, ti. Exacto, yo soy un trabajador. Si no es aquí, pues será en otro lado, o será cuando yo quiera. Pero, sí. sobre todo, pues lo que siempre he hecho, ¿no? Dar todo lo que tenemos dentro y luego que ya decida quien tenga que decidir.
1: Perfecto, Mariano. Pues de verdad, muchísimas gracias por atendernos de nuevo aquí en Bomb Radio Venidor. Muchísima suerte para esas dos finales que tenéis, tanto contra el Barça Athletic como contra el Real Unión Club. Y un abrazo muy fuerte.
11: Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, por, por estar ahí, por seguirnos. Siempre es un lujo compartir estos momentos con, contigo, con tu equipo. Y nada, espero en dos semanitas tu llamada.
1: Por supuesto.
11: Incluso celebrarla. como si quieres
1: venir aquí al estudio con la camiseta del equipo si el equipo consigue la, la salvación. Mira, podemos hacer estás. que esa
11: sea. Podemos hacer que esa sea la promesa.
1: Venga. Acepto. De cara a la acepto sin ningún ¿Vale? tipo de lugar a dudas.
11: <risa> muy bien. Gracias Mariano pues por no, todo, de
1: verdad. Un abrazo.
11: Un abrazo grande que vaya muy bien.
1: Igualmente. Abrazo.
3: Abrazos. Adiós.
2: Bon Radio. ¡Nos gusta que te guste!
3: Terceras jornadas del Atún de Benidorm. Del 12 al 21 de mayo, 13 restaurantes te presentan tapas, menús o platos de uno de los tesoros de Benidorm, el atún rojo. Platos creados especialmente para estas jornadas gastronómicas que harán que disfrutes del atún rojo como nunca. Terceras jornadas del atún de Benidorm, con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme y Comunidad Valenciana. Organiza, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm y Abreca. Más información en la web de Visit Benidorm, oficinas de turismo y en la aplicación gastro Eventos. En Vox, lo más importante es tu
5: familia, tus vecinos, tu barrio y tu municipio. Por eso, vamos a cuidar lo que es nuestro, lo que es tuyo. Queremos recuperar nuestro pueblo para recuperar a las personas. Seguridad, familia, impuestos, sanidad, educación, libertad. Cuidar lo nuestro, cuidar lo tuyo, lo de todos. Porque la libertad y la recuperación de España comienza en tu barrio, en tu pueblo. Y en Benidorm, vota a Miguel San Martín, la alternativa patriótica para recuperar recuperar el municipio. En Vox, lo más importante es tu familia, tus vecinos, tu barrio y tu municipio. Por eso, vamos a cuidar lo que es nuestro, lo que es tuyo. Queremos recuperar nuestro pueblo para recuperar a las personas. Seguridad, familia, impuestos, sanidad, educación, libertad. Cuidar lo nuestro, cuidar lo tuyo, lo de todos. Porque la libertad y la recuperación de España comienza en tu barrio, en tu pueblo. Y en Alfa del Pi, vota a Manuel Ángel Sáez Planelles, la alternativa patriótica para recuperar el municipio. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla?
0: De fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de joan cintas
1: seguimos con más entrevistas de deporte local está con nosotros el guardameta del balonmano venidor roberto rodríguez muy buenas roberto
9: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Igualmente, gracias por atendernos, la verdad que una importantísima victoria de, del balonmano venidor contra, contra el Huesca por 33 a 24, a 24, que incluso dejáis los puestos de peligro a 5 puntos con solo 6 por disputarse, ¿cómo está el vestuario tras, tras esa victoria?
9: Pues la verdad que muy contentos, porque como bien dices, era un partido súper importante para poder alejarnos de, de esos puntos de descenso. que que sin duda, sin duda alguna esta temporada están súper altos los, los puestos de descenso. Así que bueno, éramos conscientes de, de la importancia del partido y por suerte pues, pues nos salió un partido de redondo.
1: Pues sí, la verdad que un partido de redondo eh, de todo el equipo y también de una grandísima actuación tuya, ya que todas tus paradas, tus paradas se transformaban en, en goles en el área rival. Eh, ¿Crees que eres una de las piezas fundamentales del equipo, sobre todo porque mmm, en el balonmano la importancia de es obviamente de todo el equipo, pero el portero tiene un protagonismo importante, ¿no?
9: Sí, a ver, eh, el portero en balonmano, sí, sí es verdad que bueno, la relevancia que tiene sobre el resultado, pues es bastante grande, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, yo siempre lo digo, esto es un engranaje y tienen que funcionar pues todas las piezas, ¿no? Eh, para, para poder yo parar, pues tengo que tener un, una defensa que me ayude a realizarlo, y después, bueno, tenemos que hacer que funcione los ataques también, ¿no? Así que, bueno, soy una de las partes del equipo y, y tiene que funcionar todo.
1: Bueno, os quedan tres partidos: dos son fuera de casa contra Ciudad de Logroño y luego contra Puente Genil. El, en la última jornada es contra Naitasuna aquí en, en casa. Eh, ¿Qué os ha dicho el entrenador de estas tres finales? Porque a pesar de que estáis lejos ya de, del descenso, eh, claro, estamos viendo que en la Liga Sobal en cuestión de jornadas puede cambiar todo.
9: Sí, eh, eso es así. O sea, eh, todavía no tenemos al 100% asegurada mm. la permanencia. Eh, nos quedan tres partidos que bueno, pueden determinar un poco nuestra posición en la clasificación. Aunque bueno, sí que es verdad que, que tras este último partido nos dejan una posición un poco más cómoda y bueno nos permite pues tomarnos con calma un poco más estos últimos tres partidos pero es verdad que no te puedes relajar no eh, eh, se da una serie de resultados y estás en un aprieto de nuevo así que bueno esperaremos cerrar la permanencia lo, lo más pronto posible y que se nos den bien estas estas tres últimas finales
1: Una temporada la verdad Roberto Bastante dura y exigente Sobre todo al, al inicio de la campaña Porque disputabais tres competiciones eh, La Liga Sobal, la Copa del Rey Y esos partidos en Europa Contra rivales bastante difíciles No solamente mm, por el hecho de que eran Equipos importantes en Europa Sino también por el tema de desplazamientos Eh... Queda un poco extraño decir esto, pero ¿crees que a lo mejor mmm, en esta segunda vuelta, cuando ya el equipo no, no ha, ha tenido tanta carga de partidos, se ha desahogado más en la Liga Sobal y, y consigue sacar los partidos adelante gracias a eso? ¿Crees que puede, ha sido algo positivo en parte?
9: Sí, a ver, eh, eh, nos ha influenciado mucho en el comienzo de la competición, pues eh, como dices, el tener tres competiciones a la a la vez y no siendo una plantilla excesivamente larga, es más, te diría que somos una plantilla corta y, y a eso se nos suman una serie de, de lesiones. Pues la verdad que el comienzo fue bastante complicado, ha sido una temporada muy dura, ¿no? Y, y bueno, una vez eh, no hemos podido centrar únicamente en la liga, la verdad que bueno, lo hemos llevado creo que todo un poco mejor con la incorporación también de, de Moscarielo y bueno, eh, la vuelta de de José Oliver de, de su lesión, pues yo creo que han sido eh, dos incorporaciones muy importantes al equipo, además de sumarse que, que nos podíamos centrar únicamente en una competición. Así que bueno, es, es muy complicado llevar tantas competiciones y claro. ser una plantilla corta.
1: Hablabas de una plantilla corta y, de hecho, el equipo ya está gestionando lo que es la temporada que viene. Ya se están anunciando, de hecho, varias incorporaciones. ¿Qué te, ¿Qué te están pareciendo los fichajes que está haciendo el equipo? El último que se ha confirmado es el extremo derecho, Lautaro Robledo. No sé si has tenido oportunidad aún de hablar con él. O, o, y, bueno, también conocer tu opinión de qué te está pareciendo la gestión del club de cara a la temporada que viene.
9: Sí, bueno, la verdad es que eh, un poco... Eh... Una incógnita porque es un cambio de proyecto, ¿no? Hay mm. cambio de entrenador, eh, claro. también, bueno, ahora se, se va a producir el cambio de directiva, así que bueno, parece ser que, que se inicia un nuevo ciclo en venidor, pero bueno, yo creo que, que están haciendo las cosas bien, que están formando un buen proyecto y seguro que les va a ir bien.
1: Claro, ese cambio de, de proyecto, como bien comentas, eh, también Javier Abinzano, que deja de ser presidente del club del Balonmano Venidor. ¿Cómo recibisteis esa noticia?
9: Pues la verdad que una sorpresa, ¿no? Porque bueno, Javier al final ha sido el que ha creado esto y, y yo no me lo esperaba, yo personalmente. Así que bueno, la verdad que con tristeza porque ha sido el presidente que, él, que me trajo aquí a Venidor y y bueno, esperado y desearle la mayor de la suerte en sus nuevos proyectos de vida.
1: ¿Y crees que este cambio puede ser positivo para, para el club? Es verdad que ya estabais acostumbrados a este pues a Javier, que es un presidente que ha estado creo que durante 13-14 años son exactamente o más o menos eh, al frente de, del club. Luego también Fernando Latorre, que, que al final de temporada no, no va a continuar. Eh, ¿Crees que esto es positivo para el club, un, una transformación, por así decirlo, un, una limpieza, un lavado de cara?
9: Bueno, eso al final nos no lo dirá un poco el tiempo, ¿no? la ya. verdad es que desconozco quién va a ser la, la directiva del año que viene, pero bueno, eh, lo que sí sé lo es que, lo que ya se ha creado, lo que ha, lo que ha ocurrido durante estos años, que bueno, eh, pues ahí está eh, un, el club de Benidorm muchísimos años en la soval partiendo desde cero y bueno, lo que venga en el futuro pues solamente el tiempo nos lo dirá, pero bueno, eh, ojalá eh, el lavado de cara pues pues le vaya mejor incluso a, a Benidorm.
1: Bueno, ya pensando un poco en la temporada que viene y ya para terminar, Roberto, eh, ¿qué objetivos os habéis marcado para, para la siguiente campaña? ¿El equipo puede volver a entrar en Europa?
9: Bueno, eh, entrar en Europa pues siempre es un objetivo bastante complicado, ¿no? Porque sí, bueno, sí. cada año está la, la temporada más, eh, los equipos están cada vez más igualados, la, la competencia es altísima, así que bueno, eh, primero vamos a intentar terminar esta lo mejor sí. posible y ya, bueno, el futuro nos dirá.
1: Pues nada, Roberto, de verdad, muchísimas gracias por, por atendernos, eh, también... Eh, gracias por todo lo que estás haciendo en el equipo porque sinceramente pues fuiste el MVP este fin de semana estás siendo de los jugadores más determinantes del equipo aunque como bien has dicho eh, esto tiene que, tienen que funcionar todos los engranajes y estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que, que en un deporte como el balonmano, pues la figura del, del guardameta se tiene más en cuenta, no se tiene más en cuenta, sino que se le da más valor de todo lo que hace y sí. sinceramente pues tú aportas muchísimo al equipo, eh, tanto tú como, como el portero suplente eh, y bueno, los siguientes tres encuentros que, que tenéis, muchísima suerte para ello.
9: Muchísimas gracias eh, por recibirme y, y ojalá vaya todo bien.
1: Perfecto. Un abrazo enorme, Roberto. Suerte. Abrazo. Gracias, Cleo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Juntos avanzamos. El próximo 28 de mayo vota a Juanfran Pérez Yorca, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Finestrat. Con Juanfran Pérez Yorca.
3: Restaurante Mítico con amplio parking y abierto de lunes a domingo Restaurante Mítico en Avenida Finestrat número 23 La Cala de Finestrat
5: Este 19 de mayo a las 8 de la tarde no puedes faltar al mítin del Partido Socialista en Cayosa de Insarriá donde se presentará la lista de candidatura y se dará a conocer las propuestas para la nueva legislatura. Intervendrán la diputada provincial y secretaria general comarcal, Maite García, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y la candidata a la alcaldía, Mari Carmen Mascaró.
2: Pues esperemos el denú de match a la plaza del convent para hablar de callosa, para sembrar el futuro del Nostre pueblo.
5: Recorda, el denú de match a la plaza del convent sembré el futuro.
1: Hat trick de entrevistas que hemos tenido de deporte local. La verdad, que un auténtico placer siempre escuchar a los protagonistas de aquí, de, de la comunidad, de, de la comunidad valenciana, me refiero, de, de Benidorm y de, de muchísimo deporte local. Con Roberto Rodríguez, guardameta de, del balonmano Benidorm, con Mariano Sanz, delantero de, de la Lucía y también con, con Alberto. Eh, Alberto Pardo, que nos ha estado contando su experiencia en, en Marruecos con la mountain bike. O sea, la verdad que un auténtico programón. Como siempre. Si es que aquí nunca defraudamos en aire fresco deportivo. Hablando del balonmano, seguimos por la misma senda, por la misma línea. Hablamos del fichaje que ha hecho el conjunto eh, de Benidorm para la temporada que viene. El extremo derecho, Lautaro Robledo. Firma hasta el año 2025 por el TM Benidorm y se incorporará a la temporada que viene procedente del Pineiros brasileño, una, prese una perla de presente con un futuro prometedor nacido en el 2002 y su velocidad y su calidad de lanzamiento hacen de él un jugador muy peligroso ofensivamente siendo muy vivo en defensa por su capacidad de anticipación y visión junto a Ramiro Martínez completan el puesto del extremo derecho para una ilusionante temporada 2023-2024 en el conjunto de Benidorm o sea, le deseamos muchísima suerte a Lautaro Robledo y seguro que pronto podremos hablar con él porque aquí en Aire Fresco Deportivo siempre buscamos los protagonistas de la actualidad, en natación, el pasado fin de semana, los días 6 y 7 de mayo, el Departamento de Natación, con aletas y velocidad en inmersión de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, llevó a cabo una concentración muy especial. Los mejores deportistas de la categoría junior y senior fueron convocados en el prestigioso Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, ubicado en Barcelona, entre ellos el deportista local Carlos Rogel, del Club Natación de Benidorm. Estos deportistas acudieron al CAR de San Cugat bajo la condición de preseleccionados para formar parte de los equipos nacionales que representarán a España en dos importantes competiciones. El Mundial Junior de Natación con Aletas en El Cairo, en Egipto, y el Europeo Senior de Natación con Aletas en Godoyo, en Hungría. En atletismo, por tercer año consecutivo, han disfrutado las instalaciones de la ciudad deportiva Camilo Cano de dos atletas muy reconocidos como Laura y Magnus Kirt, un amplio palmarés, plata y bronce en el Europeo de Atletas Jóvenes, récord nacional de heptatlón y, por parte de Laura... Oro en el Mundial de Doha, bronce en el Europeo y récord nacional de lanzamiento de Javanina por parte de Magnus. Muchísima suerte, les deseamos en sus próximas competiciones. Y vamos a repasar los resultados que nos envía Jaume Pérez de Fútbol Sala antes de llamar a Félix Román y hablar de todo el fútbol de venidor y todo lo que ha acontecido este fin de semana. Apasionante, aunque con resultados, la verdad, que negativos, sobre todo para el Racing Club de Fútbol Venidor, que ya definitivamente se despide de ese. De ese ascenso, de ese posible de disputar esos playoffs de ascenso. En tercera división, el Alfaz ganó 5 -2 a 2 al Albatera con dos goles de Martí. El Calpe ganó 2 a 5 al Shaló Calacán con dos goles de Eduardo Romani. Y la Vila perdió 11 a 1 en Aspe. Menuda goleada. En primera regional, Senior, el Costa Blanca Altea ganó 2 a 3 en Ondara y el Altea perdió 0 a 6 frente al Loya de Elche en partidos de Copa Alicante. Pues al olla de Elche le hicieron un hoyo en uno. Y en primera regional juvenil, el Alfaz ganó 8 a 4 frente al desamparado Sorigüela en partidos de Copa Federación. Y en segunda juvenil, el Sporting La Lucía ganó 2 a 3 en Castalla. Un consejito, llamamos a Félix Román y hablamos del deporte, mejor dicho, del fútbol en venidor. La experiencia, la voz de la experiencia. Félix Román, siempre con nosotros cada lunes.
2: Bon Radio.
3: Artesanía en la cocina En calle Ibiza 10 Benidorm Benidorm necesita un gobierno para todos
2: Con Ciudadanos Volverá la democracia a Benidorm
3: Con Ciudadanos Se gestionará más y mejor
2: Con Ciudadanos Hay transparencia
3: Despierta Benidorm
2: Vota Ciudadanos
3: Ciudadanos es el centro
2: Vota Victoria Villar
5: Despedidas, cumpleaños, B plus y events. Bienvenido a bordo. Todo Deporte,
0: el periódico digital deportivo de Benidorm y Comarca. Si quieres estar informado de todo lo que ocurre en el deporte de Benidorm y Comarca, Todo Deporte es tu periódico. Nos puedes seguir en tododeportemarinabaixa.com o a través de Facebook en Todo Deporte. Todo Deporte
5: y apúntate un tanto.
1: La voz de la experiencia del fútbol de venidor, Félix Román. Muy buenas, Félix. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué tal el fin de semana?
7: Bien, bien. Con un sabor, un sabor muy agridulce. Hmm. Porque, bueno, lo hablaremos ahora un poco. Pues el Yeka ganó 5 a 0 y se juega el ascenso en, en Pedreguer el próximo partido. Eh, y los dos venidores, pues a ver, el Atlético venidor con un 0-8 y el Club de Fútbol venidor con un 4-0, o sea, con un 0-4. Pues eh, la verdad es que nos parece muy contento, pero bueno.
1: ¿Qué, qué les Así ha pasado a, a los dos equipos de Venidor? Porque eh, el Racing Club de Fútbol Venidor, bueno, definitivamente ya se despide de, de esos playoffs de ascenso, matemáticamente también. Eh, perdió 0-4 contra el Redoban y, y el Muchamiel 8-0 contra el Atlético Venidor.
7: Esto del fútbol es así, en el caso del club de fútbol venidor, los dos equipos, el venidor y el redobán, jugaban un partido intrascendente para ambos, sin nada que jugarse, salvo la imagen y terminar la temporada de la mejor manera posible, pero te sale un partido donde el club de fútbol venidor llegó varias veces a la puerta pero fue incapaz de marcar y el redobán llegaría como mucho, cinco veces y marcó cuatro goles. Pues ahí tienes la, la clave del partido es decir, si, si tú no marcas y, y, y permites que las veces que te llegan te marquen, pues al final la derrota está garantizada ¿Que si ¿Los jugadores se acomodaron? No, no porque yo vi el partido, aunque lo vi por a través de la tele y, te, y puedo decir que, que sí, que es verdad, que hubo fallos, fallos hubo, pero los jugadores no se acomodaron, no salieron, a, que no, salieron, no salieron a decir, bueno, como no nos jugamos nada, no, no, salieron a dar lo que tienen lo que pasa también, estamos en la final de temporada, el cansancio físico, todo incluye, ¿me entiendes? no me eh, la carga que llevan los jugadores. Y luego eso, que si tú llegas siete veces y no marcas, ellos llegan cinco y te marcan cuatro, pues ahí tienes el resultado.
1: Ya. Yeah.
7: Hey. No hay más, no hay más. O sea, no Es un partido donde no, no, puedes, no puedes dar más reseña porque en realidad el partido en sí fue, también por ambas partes, fue muy soso. Un partido muy trabado, muy soso. Y entonces poco a poco, poco que relatar. Y en cuanto al partido del Atlético Venidor, pues menos todavía. Así. Menos todavía, porque el, el, el Muchamio fue una apisonadora y okay. yo no pude verlo porque estaba viendo la Alicante en Yesca y jugaba la misma hora, pero sí que a través de, de, de toda la comunicación que tengo, eh, me han dicho que vamos, jugando con el equipo titular, o sea, mejor equipo que tiene el Atlético Venidor, pues le dio un repaso al Muchamio que los puso firmes. Ahí... Ahí ya sé sí que puedo decirte que posiblemente los jugadores saliesen a no jugar, o sea, saliesen a, 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 bueno, a, a pasar el tiempo, a, a hay que jugar, tenemos un compromiso, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero debe haber algo en el ético venidor, en el, sobre todo en el, bueno, en el serio y en el fútbol base, ¿eh? que, que bueno, que ya lo hablaremos. Te iba a decir que, sí. que, que sería de investigar, pero no, va a quedar yo lo sé. Entonces ya lo hablaremos. Hay algo que no me cuadra. Ya. O sea que sí que me cuadra por lo que me cuentan y por lo que oigo y lo que me dicen Y lo que me dicen los equipos contrarios, que juegan contra ellos Pero sí. pero um,
1: no, no me gusta Sí, no, un, no fin, gusta. un fin de semana duro para los equipos de venidor, No solamente por el, la derrota del Racing Club de Fútbol Venidor por 0-4 Sino también aparte de esa derrota de 8-0 contra el Mucha Miel del Atlético Benidorm Sino también el, el Folletes incluso de venidor perdió 1-2 contra contra el Monegre de mucha miel. Y el eh, Juvenil
7: Nacional ha perdido también 2-0, en fin, sí. es que los resultados, para este, para, futbolísticamente hablando, para, para, para Benidorm han sido totalmente desastrosos este, esta jornada.
1: En cambio, en, Pero, en los equipos de Alicante sí que ha sonreído más los resultados, ya no solamente por ese 5-0 del Alicante en Yeca contra el Campello B del que ahora hablaremos, sino también por la, la victoria inesperada del Intercity por 0-2 contra el Barça Athletic
7: sí señor y eso le ha un aire eh, grandísimo y todos los que apostábamos ya apostábamos eh, Hablo. yo empezó no 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 radio no feliz roman ¿eh? Eh, sí, porque sí. esto estaba ya muy mal y no había y no me daba, no me da vergüenza decirlo yo era dos que apostaba porque esto estaba muy mal y que ya no tenía, ya no iban a respirar pues mira los jugadores han sacado todo lo que tienen, han sacado su, su honradez, han sacado sus ganas y su voluntad de decir no esto no se ha terminado como está ocurriendo la nucía exactamente igual ¿Eh? Sí, y, 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 y bueno pues pues a hacer dos y han salido del de los puestos de descenso no pueden dormirse en los laureles porque no pueden porque sí. los puntos no hay tanta diferencia de puntos como para que en un partido se decide todo sí. me refiero no quedan más partidos pero en un solo partido pierde tres puntos y te das otro para el sí sí o sea, sea, total. Que, que no, no.
1: La primera ref es una competición que, que te exige muchísimo. De hecho, hace. Muchísimo, la, muchísimo. Una de las entrevistas que he tenido hoy ha sido con, con Mariano San delantero de sí, la, de la Cruz Yo
7: de aquí le mando un saludo. Gran venidormense sí. y gran persona.
1: Y además. Y eh, gran jugador. Y gran jugador, por supuesto. De hecho, su, su primer gol fue un doblete contra el Barça Athletic, el, el próximo rival que tiene, que tiene la Lucía. ¿Cómo ves las. Mm, la salvación tanto para la Nucía como para el Intercity. ¿Crees que se van a salvar los dos? ¿Crees que alguno de los dos va a caer? ¿Cómo lo ves tú, Félix?
7: Hombre, si te hablo desde el corazón, te digo que sí, que se van a salvar los dos. Porque sí. los dos equipos les tengo mucha simpatía, obviamente. Intercity, pues por la amistad que tengo con Salvador, con su presidente, sí. y la amistad que tengo con, con el segundo, con, con del mister, con Gonzalo. Eh, eh, y con varios directivos, con mayor con Esaú, que fue un jugador que además fiché yo para pa, pa, pa el venidor eh, Para el ético pa venidor Es decir, que entonces eh, tengo eh, todo por el corazón me dice que sí Y la anuncia: pues ya que te voy a contar de Mario Cartagena, eh, La Casa y demás O sea que eh, son grandes amigos, Mariano, etcétera Son grandes personas a las que aprecio mucho y te diría que sí con la mente fría te diría que ojalá Dios, pero lo tienen muy difícil, ¿eh? los dos, los dos, ¿eh? mm. el haber salido la de la Intercity del descenso no significa que ya se salvado, ni mucho menos. Ya. Yeah. Pero por mí ojalá los dos, de verdad, lo digo de todo corazón, ojalá los dos se salven y la temporada que viene podamos seguir viéndolos en, en la primera pro.
1: Por supuesto, por supuesto. En cuanto a ese partido de, de la Liga en Tenlleca, que ganó 5-0 a contra el Campello B, ya prácticamente queda poco para que para que finalice la, la segunda regional valenciana cómo ves tú al equipo Félix cómo ves tú al, bueno, al mister eh, a los jugadores
7: muy muy implicados ¿eh? yo ayer después del partido hice una entrevista a tres jugadores y los tres me decían lo mismo aunque claro, yo lo vivo y también lo vivo dentro de vestuario también con ellos y, y porque el mister pues tú sabes es muy grande un amigo mío y mi sector es uno más de los nuestros eso sí yo respeto la respeto el, 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 el cada, cada espacio de cada uno y lo único que, bueno que me permito entrar para pues, entrevistar a los jugadores y demás. Y los veo en un ambiente muy unidos al míster, eh, a la directiva, eh, a la afición, porque ayer hubo mucha gente allí viendo el partido. Y queda un solo partido, que es en Pedreguer. ¿Qué dirá? A priori, parece fácil. Pero no hay no hay equipo fácil, es que ya no no hay partido fácil. O cualquier equipo te te, te te puede pintar la cara y dejarte con tenemos ahí, tenemos un punto de ventaja sobre el, el, el Teulada El Toulada también tiene un partido muy fácil, que tampoco se sabe, porque al final, al final ya veremos cómo eh, todo puede ocurrir. Sí. Sé que se van a coger autobuses el afición que quiere venir a Pedreguer, con lo cual eso es bueno porque eso anima más a los chicos. Y yo creo que que tenemos posibilidades digo tenemos posibilidades ¿eh? no digamos no digo que estamos en, en ya, ya hemos ascendido ¿eh? ya yeah. tenemos posibilidades pero bueno hay que jugar el partido el empate no nos sirve mm. hay que ganar el partido hay que ganar el partido y ayer se jugó un buen partido contra un equipo de Campello que como yo digo mi crónica que la le da mañana que ya la han mandado eh, si hubiera tenido la intensidad que puso ayer y no quiero entrar en otros detalles eh, eh, seguramente estaría Entre tercero, cuarto O, o lo mejor hasta segundo ¿Sabes? Mm. Pero ayer fue un partido Salió con mucha presión, mucha intensidad Hasta que le metimos el segundo gol Y, y ya, pues, al segundo tiempo Ya se vinieron abajo y ya pues, fue un monólogo De la Dicante sí Pero sí salió con unas ganas y, y bueno, ilusión por ganar Imagino que como todos los jugadores Todos los equipos del mundo, otros jugadores del mundo ¿no? Y más ganar a un líder, lo siempre viste Pero ayer fue un fueron Pelín pasado de frenada. Pero sí. no antideportivo, ¿eh? Eso sí que no, nunca, nunca, eso siempre lo digo. ¿eh? Lo único que, bueno, pues. ¿En qué sentido? Eh, vez, jugaron con, con un, una, una intensidad, algunas eh, entradas a veces de destiempo, y, pero ya digo que no antideportiva, sino sí, que, sí, bueno, sí, entiendo Balones que vas a buscar y no llegar y. Eh, tuvieron 20 minutos de. de Mucha presión. El mister nuestro tuvo la, 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 la inteligencia de mandar a sus jugadores a, a, a jugar un raso, a, a hacer un, un juego asociativo, buscando la espalda al contrario, un juego de transición, un juego. Claro, claro a fútbol no nos podían ganar. A fútbol no. Ya. Yeah. A lo mejor en intensidad tampoco, pero es el tipo de intensidad que jugaron ellos, lo mejor sí. Nosotros en fútbol no sabemos hacer. O sí, pero no lo queremos hacer. Y más jugando lo que no estamos jugando. Porque dos expulsados ahora mismo nos mata para el partido de la próxima jornada. Entonces ahí el mister estuvo muy atento, estuvo muy muy bien y llamando a los jugadores, llamándole, me explico, eh, diciendo a los jugadores no entréis en ese juego, nosotros vamos a hacer nuestro juego, nosotros vamos a dar. Los jugadores, como te he dicho anteriormente, están muy casados con el mister. Sí. Y la verdad es que bueno, tienes detrás a un veterano como Pepe, que cuando que es el brazo el brazo del campo del mister en el campo, que cuando el mister dice eh, algo y los jugadores eh, o se van, llega él les pega una cogota y de. Al sitio de un señor de 42 años Cansado de jugar en tercera división Y cansado de jugar en torno yeah. eh, Es nuestro Como le dicen en las entrevistas Es el referente del, del, del equipo sí. Y todos los chavales Por pues, si tienen que mirar en él Pero muy bien Muy bien, bien. gracias Muy contentos Luego al final la, pres, la secretaria del club Nos puso al final del partido Unas delicatesas ahí Fabricadas por ella misma. Ah, mira y fue... Sí, sí Fue un espectáculo
6: un buen Para los jugadores,
7: para la afición, para la directiva, para todo el mundo Y más que merecido, eh, la verdad Fue un espectáculo más Y aquí quiero decirle, Jenny, Garrote, muchísimas gracias
1: eh, Félix, ya para terminar, porque nos queda poquísimo tiempo eh, sí, sí. Ese partido contra el Juventud de Pedreguer en, en, Que juega el Alicante en Yeca fuera de casa ¿Cómo lo ves? Porque es verdad que es un equipo que, que son tres victorias, siete empates y dieciocho derrotas Pero nunca se sabe, ¿no?
7: Vamos a ver, es que yo no quiero hablar de estas cosas, sea, claro, si sí, sí quiero hablar, ¿no? Pero quiero decir que no quiero hablar de estas cosas o de lo que yo me puedo imaginar, ¿no? Voy a decir que va a ser un partido muy difícil, mm. voy a decir que va a ser un partido donde lo del Juventud de Pedro y que van a salir a darlo todo, sí. quizás más que anda durante toda la temporada, mm. y el resto te lo puedes imaginar, ¿por qué motivo va a ser? O sea, yo no quiero decirlo, pero, pero desgraciadamente en el mundo del fútbol hay otra cosa aparte del fútbol. Ya, yeah y eso es, es al final es peligroso porque, porque salen con una, una velocidad y sale con una, una intensidad que pueden lesionar ya, vamos a ver que, que no es solamente que se puedan ganar dos tarjetas ellos mismos y, y fastidiar sino jugar digamos la última temporada que viene sino eh, lesionar a un jugador contrario uh -huh. yo nunca he sido partidario de eso como nunca he sido partidario de de prima lo he sido partidario de de nada, o sea ofrecer escenas a cambio de resultados, siempre por ganar hablamos, eh, ya, siempre, ya, ya, y estamos entiendo. hablando de por ganar, eh.
1: Entiendo. Es decir,
7: no, no sé, pero no creo que sea el caso de Pedrejer, ¿eh? cuidado, que quede claro. No, no, que no, no. Es el entiendo. Caso pero eh el, el fútbol, y más cuando juegas contra un líder, hmm. eh, te crecen más, piensas sí. que ganar al líder te va, te va a poner, te va a venir un equipo de primera división y te va a fichar. Lo veo, lo veo sí, que, sinceramente Que es un partido
1: trampa Y que, y que puede sí, todo haber todo un, un extra de motivación Por parte del Pedreguer Por lo que nos has comentado Nada, Félix, sí. de verdad eh, Muchísimas gracias por, por atendernos Como siempre cada lunes No tenemos mucho más tiempo eh, Un abrazo enorme Muchísima Dos suerte para, no. para el Alicante en eh, ¿Dos minutos, Joan? Sí, más o menos sí da, Era por el comentarte Que Santa Pola Sí
7: eh, Obtuvo un empate en Rojales Contra el Tarder Sí este empate le sirve para seguir manteniendo los dos puntos que le lleva a diferenciar al Tade, para meterse dentro de los ocho que jueguen la, la, la próxima Liga Comunitat. Sí. El domingo tiene un partido, el sábado tiene un partido, que si puedo ir a verlo, eh, contra el, el Carruís Licitana, que en principio es asequible, y el Tade también juega contra el Villena, con también en principio es asequible. Pero en fin, vamos a, vamos a ver qué, qué ocurre y ojalá el Pola se pueda meter dentro de... Pero... De, de la Liga comunitaria por Roberto Campillo y por Finamari y por la Presidenta que son por... una bellísima personas que ya, ya te las presentan en su momento
1: Por supuesto le deseamos muchísima suerte al Santa Pola a todos los equipos de Benidorm y al Alicante en yeca Intercity y Lanucía que siempre hablamos de ellos aquí en Bomb Radio Benidorm en Aire Fresco Deportivo con Félix Román Un abrazo enorme Félix, feliz lunes y que vaya muy bien la semana
7: Venga pues igualmente amigo, para ti para nuestro amigo Perfecto. Lo tienes sacrificado. Recibido,
1: recibido. <risa> y nos vemos y si Dios que la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo, Félix. Muchísimas gracias por escucharnos en este aire fresco deportivo Mom Radio Benidorm hoy lunes 15 de mayo. Hemos tenido un auténtico programón con tres entrevistas muy especiales con Alberto Pardo, ciclista de mountain bike, que ha tenido una prueba y única e irrepetible en Marruecos, con Roberto Rodríguez, portero del balonmano Benidorm, y con Mariano Sanz, delantero de La Nucía que ha cumplido 100 partidos. Espero que hayáis disfrutado de este auténtico programón, los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 en Bomb Radio Benidorm. Muchísima suerte para el Real Madrid en ese partido de Champions, nos escuchamos el próximo viernes.